0: 1992. Ein Mythos wird geboren.
1: Na Bravo.
0: Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de. Viel
1: Spaß auf der Reise.
0: Mit Jenny Wu und Andreas Thies. Sauer auf RTL 2. Da ich keine Karte für die Bravo Super Show ergattern konnte, fieberte ich der Aufzeichnung bei RTL 2 am 23. Februar entgegen. Und wie schon die letzten Male wurde ich total enttäuscht. Erstens war die Show viel zu kurz, sodass ich mir überhaupt kein richtiges Bild von der Stimmung in der Halle machen konnte. Und zweitens wurden ausgerechnet von den größten Stars wie zum Beispiel den Kellys nur
1: ein Song gebracht. Ich bin echt stinke sauer auf RTL 2. Anmerkung der Redaktion, diesbezüglich sind viele Beschwerdebriefe bei uns eingegangen. Zum Trost, RTL 2 wird in der Nacht vom 28. auf den 29. März von 0.10 Uhr bis 5.40 Uhr die komplette Bravo-Supershow ausstrahlen.
0: Herzlich willkommen zu einer Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas.
0: Wärst du in der Nacht wach geblieben von 0.10 Uhr bis 5.40 Uhr? Mit den ganzen Werbungen auch so?
1: Also da ja in der Bravo versprochen wurde, dass alle Kelly-Songs, die gespielt wurden auf dieser Bravo-Super-Show ausgestrahlt werden, ja.
0: Ich habe ein historisches Beispiel dann dafür noch, weil früher gab es ja auch Tommys und Peters Popshow, das war so eine Popsendung, die Ende November in der Dortmunder Westfalenhalle immer ja, durchgeführt worden ist und die dann im ZDF übertragen worden ist. Und die gab es Ende November oder so, gab es die dann irgendwie von nach dem Sportstudio von 23 Uhr bis 3.30 Uhr oder 4 Uhr, da konnte ich es nicht gucken, weil ich nach dem Sportstudio ins Bett musste, oder dann an Silvester. Und dann Silvester von so 10 bis 15 Uhr gab es die dann nochmal, diese Sendung. Und da habe ich sie dann angeguckt. Da wurde es dann nämlich auch mal komplett ausgestrahlt. Und da war ja, da waren ja alle dabei damals, Pet Shop Boys und die Mode und so weiter. Das war immer ein ganz großes Highlight im Jahr mit der Tommy's und Peters Pop Show. Die Älteren werden sich erinnern.
1: Und da hatte man auch noch die Konzentrationsstärke und diese die Ausdauer, sich vier Stunden lang so eine Super Show anzugucken. Also auch die Acts, die man vielleicht gar nicht so sehr mochte. Man hat das so durchgestanden und fand das einfach nur wahnsinnig toll. Absolut,
0: und ich habe ja damals im Chor noch gesungen und da haben sich dann Menschen darüber unterhalten oder Leute aus meinem Chor, Mädels aus meinem Chor, die haben sich darüber unterhalten, wie sie den gesamten Samst, die gesamte Samstag Samstagnacht telefoniert haben und das parallel geguckt haben und dann immer mitgesungen haben bei den Songs. Das war <lacht> das, noch Zeit.
1: Das, was wir jetzt machen mit Tatort gucken und dabei twittern, das war damals das? Genau, genau. <lacht>
0: Das war das Lagerfeuer der Jugendlichen damals. Und das hat die Telefonkästenkosten in die Höhe getrieben. Wir sind am 28. Mai 1997. Wir sagen es jetzt schon mal, das ist die letzte reguläre Sendung oder Ausgabe in diesem Jahr 2021 für Na Bravo. Allerdings werden wir die nächsten zwei Ausgaben dann auch noch bringen in diesem Jahr. Das sind dann allerdings Special-Ausgaben, Special weihnachtsausgaben Darauf dürft ihr euch jetzt schon freuen. Am 28. Mai 1997 das ist ein Tag, der relativ legendär geworden ist, weil Lars Ricken wurde da berühmt.
1: Lars Ricken, ja, schoss das, was war das? 2-1 oder 3-1? Ich glaube, 2-1. So oder
0: war es 3-1? Ja, oder? Nee, oder ja. ja, ich habe es mal wieder nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall hat äh, Borussia Dortmund damals gegen Juventus Turin die Champions League gewonnen. Und damals wurde Lars Ricken eingewechselt und hat dann nämlich das Tor geschossen nach zehn Sekunden, in denen er äh, eingewechselt war. Und das war ein, ja großartiges Spiel. Riedler hat erst die ersten zwei Tore geschossen und Ricken hat dann erst da 3-1 geschossen.
1: Und das 3-1 mit blutjungen 20 Jahren, glaube ich, erst. Der war sehr, sehr jung noch. Ja. ja. Und ja. also, wer da alles auf dem Platz stand, muss man nur mal kurz, ne? Bobo Vieri, also Christian Vieri, Die Deschamps, Zidane äh, damals bei Juventus, Alessandro Del Piero und so weiter. Fantastisch. Und
0: bei Dortmund standen Paul Lambert, Martin Kree, ja. und Heinrich die ja, Mannschaft.
1: Susi Zorc und Andi Möller.
0: Ja, <lacht> absolut. Und deswegen, damals hat, ähm, haben die Dortmunder diesen Champions-League-Titel geholt in Münchner Olympiastadion und da ist nämlich dann auch die Bravo-Hits äh, 17 rausgekommen. Und der 28. Mai ist dann natürlich dann auch ein, ein Datum, wo wir dann auch wieder Geburtstag haben. Ist wieder eine Geburtstagsausgabe für uns. Jenny am 29. Mai Geburtstag, ich am 30. Mai. Und da haben wir uns im Vorgespräch haben wir gedacht, Mensch, wie haben wir denn damals unseren Geburtstag gefeiert? Und kleiner Spoiler, unsere Geburtstage verliefen unterschiedlich.
1: Gut, das mag daran liegen, dass du schon volljährig warst und dann ja auch schon so richtig volljährig mit 21 in dem Fall.
0: Ja, großjährig, glaube ich, heißt
1: Großjährig, mhm, ja. ja. Äh, bedeutet ja in Deutschland gar nicht so viel, aber in anderen Ländern dann ja vor dem Recht und so weiter. Und in meinem Fall war es so, dass ich elf wurde und ich habe mal in mein Foto, also in mein Kinderalbum geschaut, was meine Mutter mir mal ganz liebevoll angefertigt hat. Und da ist tatsächlich ein Foto drin. Und das passt sehr, wirklich sehr, sehr gut zu der Bravo-Hitz. Auf dem meine Cousinen und meine Freundinnen und so weiter und ich Garten feiern. Und wir haben uns alle angezogen wie die Kelly-Family. Also alle so weite Röcke, die Haare offen, wild, so ein bisschen lockig gemacht. Und meine Mutter hat ein Foto reingeklebt von uns, wie wir da so im Garten tanzen. Also auch so wild mit Hand vorm Kopf und vorm Mund und so weiter. Also so richtig, als würden wir fliegen, durch den Garten fliegen. Und hat das kommentiert unter dem Foto mit Wir sind die Kellys, Ausrufezeichen. Ja, also es war genau die Kelly-Zeit. Und ich trug, glaube ich, ein Max- und Moritz-Polo, weil ich mich richtig ein anderes bild. Also, so ein das war noch, also es war wirklich so, ich war eigentlich noch Kind und entdeckte Musik, und dann so ein Jahr später sah das schon alles anders aus bei mir, aber da war ich noch so richtig Kind. Und du wurdest 21. Ja.
0: Ich wurde 21 und der Geburtstag war, ja, es war glaube ich auch Pfingsten mit dabei, deswegen waren relativ viele Leute aus meinem Abi-Jahrgang noch zu Hause, beziehungsweise waren wieder zu Hause und die konnte ich dann alle einladen, ich glaube ich habe am 4. Juni dann gefeiert damals, 4. oder 5. Juni und meine Eltern hatten im Haus einen Partykeller, also wirklich die ganz alte Schule mit äh, Eiche-Rustikal-Bänken und einer schönen Theke mit einem Zapfhahn und so weiter. Allerdings den Zapfhahn habe ich nicht benutzt, weil ich habe Kistenbier äh, gekauft. Und ich habe genau vier Kistenbier gekauft. Das ist eine Geschichte, die wir uns heute noch erzählen. Und die Party ging bis morgens um 9 Uhr. Bei meinen Eltern halt im Haus. Mein Vater war schon um halb sieben losgefahren und hat sich die Bilder am Sonntag gekauft und ist dann zurückgekommen. <lacht> und hat dann gefragt, hier, alles in Ordnung bei euch? Und wir so, ja klar, alles super. Und dann habe ich um halb acht, weil wir alle Hunger bekommen haben, so die letzten ähm, Versprengten von uns, so vier, fünf Leute, habe ich die Erdbeertorte, die eigentlich nachmittags angeschnitten werden sollte, habe ich mit runtergebracht und dann haben wir noch ein Stück gegessen davon. Und der eine von meinen Freunden, mit dem ich heute noch befreundet bin, der hat dann die letzte Flasche Bier in diesen vier Kisten gesehen. Es war noch eine einzige Flasche Bier. Und er sagte, das, das können wir jetzt nicht so stehen lassen hier. Und dann habe ich gesagt, du musst die nicht trinken. Nein, sagte, die trinke ich jetzt. Aber er mochte zu dem Zeitpunkt schon kein Bier mehr, weil zu viel getrunken an den ganzen Tag oder die ganze Nacht. Und dann hat er nämlich parallel ein Stück Erdbeertorte gegessen und das Bier dazu getrunken. Damit dieser Geschmack vom Bier so ein bisschen neutralisiert wird. <lacht> Es war eine glorreiche Party und ich weiß, dass an dem Abend und in der Nacht von Nana Lonely, glaube ich, 15 Mal lief, weil einer von meinen Freunden hat dieses Lied geliebt.
1: <lacht> Auch ein schönes Zeitdokument.
0: Ja, es war eine eine sehr wilde Party, da waren die Leute aus der Berufsschule schon mit dabei und halt noch die Leute aus dem Abi-Jahrgang, ein paar waren nicht dabei, weil sie schon studieren waren und so weiter, aber ähm, das war eine wilde Party damals, bis 9 Uhr morgens, dann sind die Leute nach Hause gefahren, das war das, super.
1: Das können wir heute gar nicht mehr so lang.
0: Nee, geht gar nicht mehr. Mm -mm. Es geht wirklich gar nicht mehr. Auf jeden Fall wollten wir euch von unserem Geburtstag erzählen, die damals noch so ein ganz kleines bisschen, ja, unterschiedlich abliefen. Was wir auch noch bringen müssen, ist, dass in einer der Bravo-Ausgaben unser lieber gemeinsamer Freund Hartmut Engler etwas zu feiern hatte. Und da wolltest du noch ein bisschen was vorlesen.
1: Ach, es gibt so einen ganz herzerreißenden Bericht in der Bravo über die Geburt von Hartmut Englers Sohn Philipp. Und da ist ein nettes Bild und so weiter und ähm da steht folgendes. Stolz hält Hartmut seinen Sohn Philipp fürs Erinnerungsfoto hoch. Zum ersten Mal zeigt der Pursänger seinen Kleinen, der am 31. Oktober 96 im Stadtkrankenhaus Dietzenbach per Kaiserschnitt zur Welt kam. Das sind also das sind Details, die nur die Bravo kannte. Bisher war Philipp das bestgehütete Geheimnis des Pur-Clans. Nur die engsten Freunde von Hartmut und seiner Frau Claudia bekamen ihn zu sehen. Ich wollte, dass mein Sohn sich in seinen ersten Wochen auf dieser Welt erstmal in Ruhe alles an alles gewöhnen kann. Deshalb hielt ich jeden Rummel von ihm fern und so weiter und so weiter. Ich stehe früh morgens auf, mache Frühstück und kümmere mich den ganzen Tag um Philipp und Claudia. Es ist toll, Familienvater zu sein. Ich möchte das so lange wie möglich genießen. Ab Juni wird der Pur-Chef neue Songs schreiben. Im Herbst geht die Band dann ins Studio. Das nächste Album soll im Sommer 98 erscheinen. Das ist also sehr weit vorgegriffen. Der ist ja, glaube ich, zweifacher Vater, oder? Weißt du da mehr?
0: Ja, er ist zweifacher Vater und Philipp. Ich habe mal versucht, ihn zu googeln. Ich glaube, ich habe ein Foto habe ich gefunden von ihm. Ansonsten ist er, glaube ich, nicht so richtig auffindbar. Aber ist jetzt auch schon 25 Jahre alt. Liebe Grüße, Philipp, falls du uns hörst.
1: Ja, <lacht> ganz liebe Grüße. Wir haben, wir haben uns ja wirklich nur sehr, sehr lieb über über den Fati geäußert.
0: Das haben wir wirklich. Und und der Fati ist ein ein guter Typ. So ist
1: so einer. Haben wir heute noch drüber gesprochen bzw. geschrieben, ist einer von den guten. Beweist er ist immer es? wieder.
0: Ja, ist es wirklich. Hartmut Engler, pur. Ich, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt, was den musikalischen Teil angeht, aber der Rest ist super. Hartmut Engler, vor 25 Jahren in der Bravo, die kleine Homestory von ihm, die dort damals abgehandelt worden ist. Und äh, was gab es noch in der Bravo?
1: Ja, es gab vor allem, es ging jetzt also um Boybands und auch schon lange und auch wieder und jetzt kommt ja auch nochmal in dieser Bravo-Hits-Ausgabe eine andere große Boyband ins Spiel und über die gibt es hier einen Live-Bericht, nämlich in Und die traten in Hamburg im Kaiserkeller auf. Da habe ich auch noch schöne Erinnerungen an diesen schönen Laden. Und da, also dieser Konzertbericht ist einfach wahnsinnig, ich kürze es mal ab, aber es beginnt mit Herr, gib uns bitte die Energie und die Kraft, um unseren Fans das zu geben, was sie erwarten. Wir wissen, dass du immer bei uns bist. Wenige Minuten vor dem Auftritt fassen sich die fünf Jungs von InSync an den Händen und sprechen ein Gebet. Dann umarmen sie sich alle, kontrollieren zum letzten Mal ihr Bühnenoutfit aus schwarzen Jeans und bunten Leinenhemden und gehen schweigend die 15 Stufen vom Backstage-Bereich zur Bühne hoch. Die Spannung ist beinahe unerträglich. Die rund 900 Fans in dem ausverkauften Hamburger Kaiserkeller der zweiten Station der 14-tägigen kreischen hysterisch auf, als um Punkt 19.30 Uhr die Lichter ausgehen und eine Roboterstimme die Namen von Justin, Lance, Chris, Jay-Z und Joey aufzählt. Dann ertönt die Ohren betäubender Donner. Der schwarze Vorhang öffnet sich und die fünf Jungs stürmen von dem stufenförmigen Podest im Hintergrund nach vorne, drehen sich blitzschnell um die eigene Achse und starten die 80-Minuten-Show. Das ist Also wie detailliert da so Nebensätze gefüllt wurden damals.
0: Wo ich ja dann bei Live-Videos und so weiter, wo ich ja auch immer weggucken muss beziehungsweise umschalten muss, sind diese Rituale, die Bands haben, bevor sie auf die Bühne geben. Dass sie dann nochmal so, so einen Kreis bilden und sich sagen, hier, wir machen jetzt das beste Konzert, was überhaupt geht und so weiter, sich dann nochmal alle abklatschen und umarmen, das schalte ich weg, das kann ich nicht, das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte, dass die Leute da routiniert auf die Bühne gehen ihren Job machen, ich muss da nicht noch Freundschaftstänze vorher aufgeführt bekommen.
1: Ja, ich habe mal mitbekommen, wie ein großer deutscher Künstler, dessen Namen ich nicht nenne, einen Eimer mit Sand neben der Bühne stehen hatte, um dort zu urinieren, damit er nicht so lange Pausen machen muss. Und das ist eine Info, die ich von genau diesem Künstler nicht haben wollte, niemals, niemals haben wollte. Man möchte die hinter der Bühne vor dem Auftritt nicht als Privatmenschen sehen.
0: Nee, und Westernhagen kommt ja so schnell Gott sei Dank nicht <lacht> nochmal vor.
1: Es war nicht Westernhagen. <lacht>
0: Ja, das sind Infos, die ich dann auch nicht unbedingt brauche. Wie lange braucht zum Beispiel auch Helene Fischer für einen Klamottenwechsel? Ist ja, ja auch richtig.
1: Etwas. Und wie sieht die überhaupt aus, wenn die Haare dann so streng anliegen, bevor die auftopiert sind und so weiter? Das nee. will man alles nicht sehen. Und dann auch, also dieses ein, Einstudieren und so, dieses ganz klinische, perfekte, ich möchte das Endprodukt sehen. Darum, Das ist ja nun mal große Kunst auch, so ein Auftritt.
0: Und in Sync haben damals alle Leute nicht unbedingt kalt gelassen. Das müssen wir dann ja auch sagen. Wir haben ein paar Leserbriefe dann noch <lacht> gefunden. Und gerade wo es jetzt ums Thema In Sync geht, da müssen wir mit, mit zwei Leserbriefen anfangen. Weil die haben damals ja so ein bisschen auch die Nation gespaltet. Heute tun das andere, damals taten es noch in Sync.
1: Also Sync und Backstreet Boys, da gab es ja diesen großen Clash dann unter Fans vor allem. Und liest du doch mal vor, was Sarah aus Garbsen zu den Backstreet Boys gesagt hat.
0: Da hatten wir das Thema Backstreet Boys. Schockiert von Nick. Als ich in Bravo das Megaposter von BSB gesehen habe, war ich total schockiert. Nicks Hände sind voll eklig. Die Finger sind voller Kratzer und Schrammen. Seine Nägel sehen sehr abgekaut aus. Wir können Nick nur raten, seine Hände künftig besser zu verstecken oder zu pflegen. Das war Sarah aus Garbsen. Aber das war nicht lange unbeantwortet.
1: Nee, denn Christine aus Minden schrieb, Nicks Hände sind voll okay. Der Brief von Sandra an Bravo Nummer 5 über Nicks abgekaute Nägel hat mich stinksauer gemacht. Nick ist doch kein Übermensch und auch kein weibliches Model, das ständig zur Maniküre rennt. Seine Hände sind schon okay. Ich möchte mal die Hände von dieser Zicke Sandra sehen, die nichts Besseres zu tun hat, als über andere zu lästern.
0: Das, 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 das ging, so ging schon richtig
1: würzig zur Sache, ne?
0: <lacht> ist das sowas wie ein Kommentar-Retweet heute bei Twitter?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also wie schnell, ja, das muss ja in einer schnellen Abfolge passiert sein dann. Hm. Ja,
0: aber Christine K. aus Minden. Minden steht ja auch die Box, wie wir jetzt inzwischen alle wissen.
1: Richtig. Ähm,
0: vielleicht kennen wir uns. Christine das, ist ihr, K. Aus Minden. das
1: könnte die Zeit gewesen sein. Wobei ich Christine etwas jünger als dich damals zu der Zeit ja, einschätze. Glaube ich,
0: glaub ich auch. Auf jeden Fall Christine und ähm, Sarah aus Gabsen. Minden und Gabsen sind nicht weit davon entfernt. Die hätten das auch persönlich nochmal klären können. Na, das
1: ja. <lacht> die hatten, so, ja der hätte die der hätte die Bravo Redaktion auch mal vermitteln können in dem echt finde ich
0: auch und einen ähnlichen Beef gab es dann nämlich auch noch zu einem Sink und das wollen wir dann auch noch mal vorlesen zum Thema ja ähm. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich es anmoderieren soll. Ich lese einfach mal vor, was Nadine und Irina aus Delbrück nämlich damals geschrieben haben. Ein Sink schleimen sich nur ein. Wir finden es total beschissen, wie sich ein Sink bei den Bravo-Lesern einschleimen. Was soll das heißen, die neue Superband aus Florida? Diese Idioten sollen sich mal eins merken, damit kommen sie bei uns nicht durch. Es gibt nur eine Superband aus Florida und das sind und bleiben die süßen Backstreet Boys. Always and forever. So. Und da gab es nämlich dann auch mal eine Antwort darauf.
1: <lacht> und daraufhin sagt Michaela aus Dessau, absolut zu Recht, ein Zink sich nicht ein. Den Leserbrief von Nadine und Irine an Bravo 8 fand ich total ungerecht und gemein. Ich bin auch ein riesiger Backstreet Boys Fan, aber dass sich ein Zink einschleimt, stimmt einfach nicht. Man sollte den Jungs wie allen anderen Boybands eine Chance geben. So. <lacht>
0: das, war dann, das war dann eher so ein bisschen die, das, 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 das Salomonische, was ist da, was da drin war bei Richtig. Michaela. Wieso schleimen sich Backstrand in Zink bei, bei bei den Bravo-Lesern ein?
1: Also. Das, da können die ja auch gar nichts für. Die wurden ja, die wurden da ja hinproduziert. So nämlich.
0: In Zink werden wir heute das erste Mal erleben auf den Bravo-Hits, auf dem Bravo-Hit 17, die am 28. Mai 1997 veröffentlicht worden ist. Da werden wir nachher noch drüber sprechen. Die sind auf der CD2 drauf. Bevor wir jetzt gleich die CD1 besprechen, haben wir noch eins, was wir schon in Bravo-Hit 16 angekündigt haben. Nämlich, wir hatten diesen Wettbewerb, Angekündigt, wo es darum ging, das Bravo Hits Cover zu gestalten. Und da gab es in der Bravo Hits 17 im Booklet so ein paar Einsendungen, die dann äh, gebracht worden sind. Der Sieger ist dann ja das normale Booklet geworden, was dann, ja, ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also so Comic- oder so Clownfiguren, ne? So, ja, genau. Äh, so Clownfiguren, da ist ein, ist ein Tiger mit drauf, es ist, ja, es ist bunt gestaltet, die, der Bravo Wasserfall ist in rot gehalten, jeweils oben ist so eine. So eine ich sag jetzt mal Sternbordüre jeden jeweils an den an den Buchstaben und dann sind da so Clowns mit dabei und vielleicht so ein bisschen das Motto Zirkus.
1: Zirkus genau, es erinnert aber auch ein bisschen an so die USA, also vielleicht so in Anlehnung an die an das Wappen oder so, ich also an die Flagge. Wir erinnert mich das daran, es ist also sehr wild und bunt und ja, also ich glaube Motto Zirkus trifft schon ganz gut.
0: Aber dann hatte die Bravo jetzt dann auch noch ein paar andere Einsendungen dann mitgebracht in diesem Booklet und da waren einige ganz schöne dabei. Mir gefällt das von Olga Franz aus Oberasbach ganz gut. Die hat das so ein bisschen nach dem Motto Holz gemacht. Die hat so die, die Bravo Wasserfall hat sie so wie so Holzlatten angemalt und dahinter sowas wie eine Holzwand und das, das gefiel mir ganz gut und als ob das so ein bisschen mit Graffiti dann auch so gemacht worden ist. Das gefiel mir ganz gut.
1: Das ist nicht schlecht und das ist auch nicht so überladen. Zum Thema USA und da haben wir nämlich dann das andere Beispiel nochmal, also das ist jetzt richtig USA, das ist also auch überhaupt nicht zu übersehen von Simona aus Grevenbroich. Die hat nämlich wirklich das Motto Amerika oder USA mit Flagge im Hintergrund und so weiter und dann der Statue of Liberty und der Skyline von New York und so weiter. Also in dem Motto dann.
0: Zwei hatten wir noch, dann gab es eins, wo, naja, so ein Frosch mit drauf ist.
1: Ja, das glaube ist. Ich. Ja, ein Auge von einem Frosch und überhaupt Tieraugen. Ja, Sind genau. das verschiedene Tieraugen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das fand ich jetzt eher etwas uninspiriert. Und das vierte war, war ein lustiger Schülerzeitungskomik, hatte ich das Gefühl.
1: Das könnte also Werner der film -Comic sein, ne? <lacht> ja. So ein Walter Mörs. Da ist, also man sieht eine vollbusige, nackte Frau, die mit einer Blume davon läuft und im Hintergrund dann das, also diesen das Bravo-Logo. Naja.
0: Ja. Und Wolken dann auch noch. Mhm. Auf jeden Fall nicht schlecht. Von einer österreichischen Hörerin damals.
1: Schöne das waren
0: Genau, das waren die Einsendungen damals zur Bravo-Hit 17. Die Bravo-Hit 17, wie gesagt, hatte dann ein Motiv drauf, was in der Bravo-Hit 16 ausgelobt worden war. Beziehungsweise man hatte ja diese Vorlage bekommen und sollte das dann ausfüllen. Und das war dann natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Und ihr seht das dann auch noch bei uns auf Instagram. Bei Hier kommt Bravo könnt ihr das Cover dann auch noch mal sehen. Wir kommen allerdings jetzt gleich zur ersten CD der Bravo Hits 17. Und da sind wieder einige Superhits drauf. Unter anderem von Nana, Sabrina Z. Die Spice Girls sind wieder mit dabei. Skanke Nancy ist zum ersten Mal dabei. Die Pashmode allerdings auch. Und darüber müssen wir leider sprechen. Auch R. Kelly. Das gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Der 28. Mai 97 war nicht nur der Tag, an dem Borussia Dortmund Champions-League-Sieger geworden ist, sondern auch, an dem die Bravo-Hit 17 rausgekommen sind. Und die Bravo-Hit 17, die dann, glaube ich, auch bei mir auf der Geburtstagsfeier lief. Weil Nana, Lonely, war ein Lied, was rauf und runter lief den Abend. Mein Kumpel Marc, der mochte diesen Song unglaublich gerne, hat ihn auch als Single. Nana mit Lonely war einer der Super-Hits, dieser Zeit, dieses Jahres 1997 und es wurde gesungen von Nana Nana Kwame Erbrokwa aus Accra in Ghana. Ist bekannt geworden unter seinem Künstlernamen Nana, dabei handelt es sich allerdings nicht um seinen Vornamen, sondern ist Nana ist ein Verehrungsname der ghanaischen Akan-Völker. Er hatte auch zwischendurch den Künstlernamen Darkman Nana, als erstes und irgendwann hieß er dann nur noch Nana. Ist ein deutscher Rapper und DJ. Und seine Texte in den 90er Jahren handel, behandelten eigentlich viele auch sozialkritische Themen, unter anderem Rassismus, Holocaust etc. Er ist nach Hamburg gezogen mit im Alter von zwölf Jahren und ähm, dann war er erst nach seinem Schulabschluss in Hip-Hop-Clubs aktiv als DJ und war dann auch in einigen Bands dabei. Und im Jahr 1990 kam er dann allerdings in Haft weil er einer Frau bei einem Streit Brüche zugezogen hat im Gesicht und einem Mann einen mehrfachen Armbruch mit einem Baseballschläger zugefügt hat. Da war er dann erst in Haft. Dann hat er einen Gnadengesuch gestellt und hat gesagt, ja, ich habe doch eine, eine günstige Sozialprognose, weil ich Künstler bin. Und dann wurde diese Strafe auf fünf Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Und dann... Ging es so ein bisschen los, dass er dann Eurodance-Projekten beitrat, zum Beispiel dem Projekt Darkness. Das wurde damals unter anderem auch von Tony Kultura, den wir hier ja auch schon häufig erwähnt haben, eingeführt, beziehungsweise wurde er, unterstützte er dieses Dance-Projekt. Und damit konnte er sich allerdings nicht so richtig identifizieren und deswegen wurde er dann Solo-Künstler. Er hat dann zusammen mit Tony Kultura hat er das Black Music-Label booyah Music gegründet. Und die erste Single, Darkman. Damals, die war Top 10 in den deutschen Charts. Und dann kam halt Lonely. Und Lonely ist ein riesen Hit geworden. Der Refrain ist gesungen worden von Alexandra Jovanovic, Alexandra Prinz und Jan van der Thorn. Und er hat dann die Rap-Parts dann noch gebracht. Und in Deutschland war es auf Platz 1. 20 Wochen in den deutschen Charts auf Platz 1. Silberne Schallplatte, über 500.000 äh, Platten verkauft. In Österreich auf Platz 2, Dänemark auf Platz 2. In Norwegen auf Platz 3, Rumänien und in der Schweiz auch auf Platz 1. Nana Lonely, war das für dich als Elfjährige auch ein Thema?
1: Ja, war, es, habe ich gehört. Ich kannte auch die Protagonisten, also alle erwähnten Toni Coutura, Alexander Prince, mit der war ich dann auch noch später befreundet. Klar. Was denkst du denn, Andreas? Wir sind hier bei Hip-Hop und Hamburg, wobei ich Nana so im Hip-Hop gar, gar nie so richtig angesiedelt hatte und ich glaube, da wurde er auch nicht wirklich wahrgenommen, das war ja sehr poppig, aber was mich interessiert, also auch deine Meinung dazu, warum hat man das damals gern gehört, wie auch dein, dein Kumpel auf deinem Geburtstag und so weiter, das ließ ich sehr gut hören. Heute, wenn ich es heute höre, denke ich, nee, nee, nee. Es funktioniert nicht mehr.
0: Das, das hatte seine Zeit damals. Es war so ein, zwei Jahre, dass diese, ähm, diese Stücke häufiger gebracht worden sind. Also du hast einen Rapper, der eine ganze Menge, bisschen eher Soul-Rap, nicht so wie bei Snap damals mit Rhythm as a Dancer, sondern dann eher so, so ein bisschen, dass der der Mann den Hauptteil, also die Strophe, rappt oder singt und dann kommt die, die der Refrain, der von der Frau gesungen wird. Das war, das hatte so eine ganz kurze Zeit, fand ich. Das war eine kurze Episode, fand ich. Aber es, ich glaube auch nicht mehr, dass es so richtig gut passt. Also ich habe es nicht bei meinen schlecht gealterten Hits oder Songs, aber ähm, so richtig gut gealtert ist dieser Song dann auch nicht, finde ich.
1: Der hatte so seine äh, vier, fünf Jahre, wo der ging.
0: Ja. ja. Nana war damals ein Riesenhit in den deutschen Jahrescharts. War ja dann auch nochmal irgendwie auf Platz sieben oder acht. Und es war insgesamt ein Monsterhit. Und natürlich ist der dann auf der 1 und der Bravo Hit 17 auf der ersten CD. Den zweiten Song, da hören wir dann das erste Mal rein. Das ist dieser hier. Ich Du liebst mich nicht von Sabrina Setlur, die neue S-Klasse. Das war ihr zweites Studioalbum damals, und das war hier die erste Single. Und die Älteren werden sich damals daran erinnert haben: Mensch, diesen Sample oder dieses, dieses, ähm, diese Melodie von "Du liebst mich nicht", das habe ich doch irgendwo hier schon mal gehört. Ja, das habt ihr schon mal gehört, und das ist von Clap Nouveau nämlich der Song "Better Way" gewesen, den Sabrina Setlur hier kopiert hat und dann mit "Du liebst mich nicht" dann unterlegt hat. Ist von Moses Pelleham und Martin Haas produziert worden und äh, Moses Pelham damals hier Rödelheim-Hardrhein-Projekt. Sabrina Setlur hat damit einen ihrer größten Erfolge gefeiert, auf Platz 1 in den deutschen Charts, 20 Wochen lang in den Jahrescharts, auf Platz 15 in Deutschland, auf Platz 3 in Österreich und der Schweiz jeweils. Und ich habe mich dabei erwischt, als ich das gehört habe, oder diesen Song nochmal gehört habe, dass der für mich bis heute relativ gut funktioniert.
1: Geht mir auch so, Überhaupt, das hatten wir schon einige Ausgaben zuvor, als wir Sabrina Settler hatten, aber das ist es eine Künstlerin, die ich so ein bisschen vergessen hatte, weil die ja auch nicht mehr so viel treibt, mhm. also musikalisch und die ich wiederentdeckt habe, also nicht wiederentdeckt, nicht, dass ich sie jetzt ständig höre, aber ich fand die nicht schlecht und ich habe das zu dem Zeitpunkt damals, vielleicht weil ich auch zu jung war, gar nicht so zu, zu schätzen gewusst, aber jetzt mittlerweile denke ich, die hat okay Sachen gemacht.
0: Finde ich auch. Und gerade so diese Geschichte rund um das Rödlein-Hartrein-Projekt mit Moses P. und Martin Haas damals. Die ersten Sachen von ihr, fand ich, waren richtig gut. Und das hat heute nach wie vor eine Daseinsberechtigung, wie ich finde. Ich glaube nicht, dass das noch in irgendeiner Weise jetzt gespielt wird und dass für vielleicht viele dann auch noch so ein bisschen die Nase rümpfen. Aber das war super produziert, wie ich fand. Und das, der, der Song hat, hat, hat Bums. Mhm. Auf jeden Fall ein Riesenhit damals. Sabrina Settlur. Du liebst mich nicht auf der 2. Auf der 3 ein Künstler, eigentlich würde ich den gerne total also überspringen, aber R. Kelly war in den 90ern ein derart großer Künstler, ein derart berühmter Künstler, dass wir es leider nicht übergehen können. I Believe I Can Fly aus dem Space Jam Soundtrack dann auch. War 28, 26 Wochen in den deutschen Charts auf Platz 3, 16 Wochen in den österreichischen Charts auf Platz 2, 28 Wochen in den Schweizer Charts auf Platz 1. Hat Millionen Platten verkauft Grammys für den Best Song for a Motion Picture, Best RB Song, Best RB Vocal Performance, Record of the Year und Song of the Year Nominierungen damals bei den NAACP Image Awards hat I Believe I Can Fly Best Music Video abgeräumt, Best Song bei den BMI Awards Pop Songwriter of the Year 1998 und bei den MTV Video Music Awards wurde Kelly dann nochmal in mehreren Kategorien nominiert. Am 27. September 2021 sprach ihn ein geschworenen Gericht in neun Anklagepunkten schuldig, darunter auch in dem Anklagepunkt mit seiner Plattenfirma, die er damals hatte, eine kriminelle Organisation betrieben zu haben, die darauf ausgerichtet war, Menschen sexuell auszubeuten. Während des Prozesses vor einem Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn hatten elf Opfer ausgesagt neun Frauen und zwei Männer, sechs von ihnen waren zum Tatzeitpunkt minderjährig. Kelly selbst sagte nicht aus, das Strafmaß wurde für Mai 2022 angekündigt. Also wir werden es nächstes Jahr erfahren, welches Strafmaß R. Kelly dann bekommen wird. Er hatte Sex mit Minderjährigen. Er war mit Aliyah Houghton verheiratet. Die war zu dem Zeitpunkt 15. Er hat es zugegeben, dass er mit ihr dann Sex hatte. Und R. Kelly hat ein hochkriminelles Leben gehabt. Und jetzt frage ich dich, kann man Werk und Künstler voneinander trennen?
1: Ich muss da... Die Zeit, in der man die Musik konsumiert hat, gehört hat, gut gefunden hat, ähm, muss ich dem großen Thema oben anstellen, weil die Zeit für sich gilt. Wie man die jetzt im Nachhinein bewertet, ist, ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. er dürfte überhaupt kein Geld mehr mit irgendeiner Art von Musik oder künstlerischen Tätigkeit, die er ausgeübt hat, verdienen dürfen. Ähm, und hätte man das früher gewusst, wäre das sicherlich auch der Fall gewesen. Ich kann in dem Fall Werk und Künstler überhaupt nicht trennen, aber Sehe jetzt einfach, sehe jetzt die Zeit, in der ich die Musik gehört habe, für sich. Und jetzt nochmal komplett, ganz und gar anders und, und äh, natürlich zutiefst kritisch das, was die Person R. Kelly ausgemacht hat. Ja.
0: Also du hast ja häufiger Künstler, wo du hinterher sagst, der, der ist komplett zum Spinner verkommen. Ich, ein aktuelles Beispiel, ein Künstler, den ich früher total gern gehört habe, wo ich das heute nicht mehr kann, ist Morrissey. Morrissey gegenüber R. Kelly ist ein ganz kleines Licht, also dass das wir uns da nicht falsch verstehen. Morrissey ist zu einem absoluten Spinner mutiert. War er vielleicht immer schon, ähm, aber das, das kann ich heutzutage nicht mehr so richtig wegdrücken. A. Kelly ist hoch, hoch kriminell gewesen und das sind, das sind keine Kavaliersdelikte oder sowas gewesen. Das ist sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen gewesen. Das, 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 das ist ganz, ganz schlimm, was er gemacht hat. Ich finde, da kann man es überhaupt nicht trennen und ich habe ganz große Probleme bei Spinnern schon Kunst und Künstler zu trennen.
1: Da bin ich vielleicht weicher. Ich. Ich höre die Smiths noch, ich höre die, mhm. die Einzelstücke von Morrissey nicht mehr. Ich würde nichts mehr downloaden, hören, keine YouTube-Klicks, keine Konzerte mehr. Ich war auf drei Konzerten von Morrissey. Mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Ähm, ich habe beim letzten Konzert, das war in England, saß ich mit jemandem zusammen und da haben wir beschlossen, das ist also Jahre her, ab jetzt reicht's, wir können Morrissey nicht mehr unterstützen, in keiner Form. Das ist natürlich, also in dem Vergleich, ist das kein Vergleich. Mhm. R. Kelly ist ein Sexual Predator, das ist, ähm, mhm. das ist völlig klar. Und das weiß man jetzt zum Glück auch. Das hätte man viel, viel früher sehen müssen. Und da ist natürlich auch steckt irgendwie diese ganze Musikindustrie hinter, die das ja über Jahre gedeckt hat. Und das ist ja auch also ein ganz, ganz großes, ein ganz schlimmes Thema, dass das überhaupt stattfinden konnte.
0: R. Kelly war in den 90ern zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mit der größte, der größte R&B-Künstler, den die Welt hatte. Und es war, wie gesagt, ein Riesenerfolg. I believe I can fly. Wir wollten dieses Thema auf jeden Fall anschneiden. Es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Deswegen müssen wir da jetzt auch nicht gerade noch weiter rein. Es gibt Podcasts, es gibt Artikel, es gibt ganze Bücher zu diesem Thema. und Lest es, lest es euch durch, falls ihr bisher lange noch nichts davon gehört habt. Die meisten werden davon gehört haben, weil das ist ein Prozess, beziehungsweise Es ist eine Geschichte, die jetzt schon seit zehn Jahren andauert. Ihm wurde immer wieder was vorgeworfen und sie, sie konnten es ihm nicht nur richtig nachweisen. Jetzt konnten sie es ihm nachweisen und jetzt dauert es noch ein Dreivierteljahr bis zur Urteilsverkündung seit seinem Schuldspruch. Und ja, können nur hoffen, dass er die richtige Schuld dafür verbüßen, verbüßen wird müssen. Das R. Kelly, I Believe I Can Fly auf der 3. Gott sei Dank können wir jetzt zu RNG und Rhythm of My Heart rübergehen. Dies war nämlich ein niederländisches Hip-Hop-Duo, die 1996 gegründet worden sind. Und die waren äh, bestanden aus den Rappern ricardo Overmann und Jerel Konings Ich habe mich gestern nochmal informiert, wie dieser Name ausgesprochen wird. Jerel Konings der allerdings seinen Künstlernamen J. Delano genutzt hat, wo ich dann denke, Mensch, wenn ich jellere Koningsvertrag hieß, heißen würde, dann brauche ich hier aber keinen Künstlernamen mehr.
1: Aber Künstlernamen, das wissen wir mittlerweile auch, waren zu der Zeit sehr in. Ja.
0: Auch Marx spoon zum Beispiel, ne? Der Herr Löffel. Ja, der Herr Löffel, genau. Rhythm of My Heart, auf der 4 ist, kein, ist keine Coverversion von Roxette, auf Platz 35 in den deutschen Charts. Auf der 5 G's Incorporated mit Tell Me What a G ist, da habe ich gar nicht viel gefunden, aber wenn der Sänger, der Künstler, der hinter G's Incorporated steckt, in irgendeiner Weise dann auch mal so ein bisschen ein Gespräch auflockern möchte, vielleicht auch mal jemanden kennenlernen möchte und sagte, du warst du schon mal in Charts? Nicht ich, aber mit Tell Me What a G ist genau eine Woche auf Platz 100. Damals im Jahr 1997 G's Incorporated, Tell Me What a G ist. Nächste, den, den nächsten Song, den hören wir mal wieder an. Das ist nämlich AK Swift.
1: And
0: all I all I want is to see the
1: light.
0: Gleiches Thema wie Nana übrigens. Richtig. A.K. Swift, eigentlich Bernal Keith Herring Jr., der wollte sich eigentlich B.K. Swift nennen, aber da ihn dann Leute Burger King oder British Knights genannt haben wegen B.K., hat er sich gedacht, nee, 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 jetzt mache ich einen A.K. Aus dem B wurde ein A und er ergänzte dann noch Swift, weil es dann für ihn gut klang. Und den neu entstandenen Namen A.K. Swift, den deutete er auch als Asiatic Knowledge Swinging with Incredible Force Totally. So kann man sagen.
1: So, so viele Aufwand für einen Künstlernamen und dann so wenig <lacht> Hits damit. Schade. Ja.
0: Leider in Me war damals allerdings ein veritabler Hit in Deutschland. Auf Platz 19 in den deutschen Charts, auf Platz 30 in den österreichischen Charts. In, Neu in Deutschland hielt er sich sogar 14 Wochen in den Charts. Er war zwischendurch sogar obdachlos, hat sich dann allerdings wieder gefangen. Er hatte erst, er war verheiratet, dann ist diese Ehe geschieden, dann ist er so ein bisschen ja, vom Weg abgekommen, war dann zwischendurch obdachlos. Und dann kam er zurück und dann bekam er auch einen Job bei der Plattenfirma und dann hat er einen ersten Single Hit gehabt mit oder eine erste Single rausgebracht mit Shake That Ass mit C Block und dann hat er dann Good Times von von Chic neu eingesungen, das war dann auch kein Single Hit, aber dann war er bei Buya Records wie genau Nana bei Tony Coutura und da hat er Light in Me gesungen und das war wie gesagt das gleiche Thema wie Nana AK Swift, der damals auf Platz 19 in den deutschen Charts war.
1: Darf ich da ja? mal kurz was einwerfen? Ich hätte gerne mal, die Mühe mache ich mir nicht, aber irgendwann, wenn wir mal viel Zeit haben, vielleicht gibt es Hörerinnen und Hörer, die es gerne machen möchten. Man müsste mal Stammbäume malen von diesen hm. ganzen Künstlern und Künstlerinnen zu der Zeit, die miteinander kooperierten. Also, dann war das Tony Coutura, der seine Finger in drei, vier Projekten hatte und so weiter. Dann diese ganzen Rapper, die ja untereinander tauschten, die Sängerinnen der jeweiligen Dance-Projekte. Und dann so rap rb projekte und eurodance projekte Und dann mal so ein Stammbaum, wer wozu gehörte, zu welcher Projektfamilie und so weiter. Das fände ich ganz spannend.
0: Und weißt du, wer, glaube ich, ganz weit oben ist? Alex Christensen. Der steht, glaube ich, als ganz, als ganz oberster Name darüber. Ja, richtig. Und darunter kommt dann alles andere. Ja. Alex Christensen ist vielleicht die Urzelle von allem. Die
1: Urzelle, Richtig.
0: Ich hoffe es jedenfalls. Ja, das wäre Ich gehe so leid irgendwie. Auf der 7 sind die Backstreet Boys mit If You Stay. Es war eigentlich auf dem 97er-Album Backstreet's Back, sollte es mit dabei sein. Wurde zusammen aufgenommen mit dem Song Set to Drift und Memory Bliss. Aber es kam dann nicht auf die CD, sondern auf den Soundtrack des Films Booty Call und ihre Greatest Hits Album, The Essential Backstreet Boys. Da kam dieser Song dann drauf vor. Und es gibt ein Sample auf diesem Song von Give Me Your Love von Sylvia Striplin. Und dann habe ich geguckt, Mensch, was war Booty Call denn für ein Film? Weil in den 90ern kenne ich eigentlich relativ viele Filme. Booty Call ist mir jetzt nicht untergekommen. Und das Lexikon des internationalen Films hat über ähm, Booty Call geschrieben. Der als schritte Komödie geplante Film scheiterte in allen Belangen. Mit sterilen Typen, biederen, gedehnten Gags und einem Nichts-an-Story bietet er weder Spaß noch Unterhaltung. In der deutschen Synchronisation fehle außerdem der Sprachwitz. Mit Jamie Fox und Vivica A. Fox damals der Film. Hm. Vielleicht kein Film, den man sich jetzt unbedingt noch mal angucken soll.
1: Klingt auch vernichtend. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, Backstreet Boys mit If You Stay. Auf der 8 sind die Spice Girls mit Mama. Magst du den Song?
1: Den mag ich. Ich mag alle Songs von den Spice Girls, das möchte ich hier einmal festhalten.
0: Dann hätten wir das für die Nachwelt auch festgehalten. Eine Double-A-Side damals, also zwei Songs, die quasi gleichberechtigt veröffentlicht worden sind. Mama zusammen mit Who Do You Think You Are? Und es war damals die offizielle Single der Comic Relief Charity. Es war eine Charity in Großbritannien, die von Komikern, Stand-up-Comedians etc. angeführt worden ist, die Geld für einen guten Zweck gesammelt hat und dafür war diese, dieser Song dann aus Erkoren. Es war die vierte Single damals von den Spice Girls und war auf Platz 4 in den deutschen Charts, hat eine goldene Schallplatte geholt, äh, 17 Wochen in den deutschen Charts, auf, in Österreich und in den UK war es natürlich auf Platz 1 und in der Schweiz auf Platz 6 mit Spice Girls und Mama. Den nächsten Song, den müssen wir wieder anhören, weil das ist so ein bisschen auch die Indie-Disco, die Boxhymne Mitte, Ende der 90er Jahre. Indie-Disco-Tanzen heißt ja auch immer so ein bisschen so den Blick nach unten und vielleicht auch zwischendurch nochmal so mal drei Schritte vor, drei Schritte zurück, wie der Gothic-Disco. Das ist Dieser Song ist mir ein ganz kleines bisschen zu langsam dafür, aber es wurde dann auch schon so ein ganz kleines bisschen Ausdruckstanz dazu getanzt.
1: Das möchte ich mir jetzt auch mal in der Box in Minden. Klar. Ja, das möchte ich mir vorstellen. Was trinkt man zu so einem Lied oder was trinkt man 97 in der Indie-Disco? Bier? Bier, Ach,
0: ganz Bier natürlich.
1: Hm. Ja, natürlich.
0: Nichts anderes. Ansonsten vielleicht noch, vielleicht noch irgendwelche Mixgetränke wie bei Cardi Cola oder so.
1: Richtig, sowas. Und du, also ich bin da, also ich kann mir vorstellen, dass du den Song sehr mochtest zu der Zeit.
0: Ich mochte ihn sehr. Ja, 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 absolut. Das, die Platte habe ich damals auch sehr, sehr gerne gehört. Das war die Stusch, auf der Hedonism kam. Und sie hatten vorher schon eine Platte, die halbwegs erfolgreich war, so in diesem, diesem Indie-Genre. Und es war damals ja auch was komplett Neues. Eine Sängerin mit einer Glatze. Skin, die hatte den Künstlernamen Skin, hieß eigentlich, und das passt überhaupt gar nicht zu dieser Person, Deborah Ann hieß sie mit Vornamen. Oder heißt sie mit Vornamen.
1: Das klingt unschuldig und niedlich. <lacht>
0: ja. Und Skin wurde Skin genannt, weil sie äh, als Kind schon Skin genannt wurde, äh, weil sie so dünn und mager war. Skinny halt. Deswegen hm. hatte sie sich den Künstlernamen Skin dann auch vergeben. Und Skin und ihre... Mitstreiter hatten diese Band gegründet. Skunk Nancy leitet sich von einer mythischen westafrikanischen Figur Anansi, dem Spinnenmann und dem Wort Skunk, einer Cannabis-Sorte, ab, welches dann dazu gefügt wurde, um den Namen anstößiger zu machen. Ist 94 gegründet worden die Band. Skin, also Deborah Ann Dyer und Martin Iver Kent und Richard Keith Lewis haben diese Band gegründet und war aus früheren Formationen hervorgegangen, unter anderem eine Band, die Mama Wild hieß. Hedonism war ihr erster, wirklich richtig, richtig großer Hit. Und der lief in den Indie-Diskurs rauf und runter. Auf Platz 12 in den deutschen Charts, auf Platz 11 in Österreich, auf Platz 2 in der Schweiz. 25 Wochen in den deutschen Charts war er dabei. Das war ein ganz, ganz großer Hit. Und ich mag ihn bis heute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch unbedingt auf ein Skunk Nancy-Konzert müsste, aber ich habe sehr großen Respekt für diese Band.
1: Verstehe ich sehr gut.
0: Skunk Nancy auf der 9, auf der 10. Wir haben jetzt eine relativ coole Folge an Songs ist Die Mode mit It's No Good. Die Mode, das Video werden wir in den Show Shownotes verlinken, beziehungsweise sicherlich auch bei Instagram wird es vorkommen. Es ist ein super Video, was damals von Anton Corbein gedreht worden ist, dem ja, Haus- und Hof Fotografen von Die Mode. Der hat das Video dann auch dazu gedreht und der kommt am Anfang dann auch vor. In diesem Video werden sie als Band dann vorgestellt und dann sagt er, ja Die Mode mit It's Good. Und dann kommt die Band auf die Bühne und dann gibt es da eine, eine, eine Disco-Keilerei und so weiter. Und sie machen einfach diesen Song, spielen sie einfach weiter ab. Und es war auch auf der Altjahr. Und es war so ein bisschen ja, der Dance-Song von, von Depeche Mode auf dieser Platte und ist natürlich von Martin Gore geschrieben worden und hatte einen Riesenerfolg. Auf Platz 5 in den deutschen Charts war er insgesamt 13 Wochen, ist Ende März 1997 veröffentlicht worden, war dann 13 Wochen in den deutschen Charts. Und es gibt unglaublich viele Remixe von diesem Song. Ich habe mal nachgeguckt, welche Remixes es gibt. Es gibt den Bass Bounce Mix, es gibt den Speedy J Mix, es gibt den Hard Floor Mix, den Andrea Parker Mix. Weil es gibt ganz viele Mixes von diesem Song. Und der war damals, es war auch in die Dance-Knüller.
1: Äh, ist es auch noch, oder? Also auf so einer ja. Revolver-Party oder so läuft der noch, garantiert. Immer noch, ja, ja, ja
0: absolut. Ja, ja. Den kannst du heute noch völlig ohne Hintergedanken bringen und da tanzen die Leute immer noch dazu.
1: Ohne Hintergedanken? Ja. <lacht> Welchen Song würdest ja. du da mit Hintergedanken bringen?
0: <lacht> da gibt es sicherlich einige, die ich mit Hintergedanken
1: bringen würde. Aber
0: dieser Song, da musst du dir nichts bei denken beziehungsweise da musst du nicht denken hier oh, hoffentlich ist das nicht peinlich. Mhm. Na, das Ding funktioniert immer noch. Ist immer noch ein Tanzflächenfüller. Das, das richtig, gut. ja. Mhm. ja. Auf der elfen Song, den ich vergessen habe und den wir uns jetzt unbedingt mal anhören müssen. After the rain comes down. Ich habe ja mal erzählt, dass ich die CDs dann höre und zwischendurch mich umdrehe und mal gucken muss, welcher Song das jetzt gerade ist und dass ich zwischendurch mal lächle. So kam zum Beispiel auch mein Guilty Pleasure bei der Bravo Hit 16. Zustande. Bei diesem Song musste ich wieder lächeln, weil den hatte ich komplett verdrängt und den hab, der ist mir jetzt wieder ins Gedächtnis zurückgeholt worden und der grooft.
1: Total. Ich hatte den nicht so richtig vergessen. Ich hatte aber vergessen, wer der Interpret, die Interpreten waren. Diese Band, dieser Bandname sagte mir gar nichts mehr. Also dann in dem Fall jetzt wieder, wenn ich das zusammen las, Underwater Love, Smoke City, aber Smoke City wäre mir jetzt nicht als erstes eingefallen.
0: Und die meisten werden diesen Song noch kennen aus einer Werbung, nämlich für mhm. Levi's damals in den, äh, im Jahr 1997. Da war dieser Song mit unterlegt. Und ich habe, als ich die, die CD mir durchgeguckt habe, die Songs, da bin ich drüber ge äh, gesprungen mit meinen Augen, weil ich das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel mehr. Und als ich den Song dann das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht: oh, Das ist cool. Das ist ein gutes Song. War, war eine Band aus London, Smoke City, und wurde natürlich von brasilianischer Musik geprägt und Trip-Hop, Acid Jazz etc. Und Chris Frank aus Deutschland war einer der Macher dieser Band und Mark Brown und die Sängerin Nina Miranda. Und die haben diesen ähm, ihre erste CD, Flying Away 1997, rausgebracht. Und Underwater Love war ein weltweiter Hit in UK, zum Beispiel auf Platz 4, in Deutschland nur auf Platz 55. Aber wie gesagt, durch diese Werbung für Levi's hat sich dieser Song, glaube ich, bei sehr vielen so ein bisschen ins Gehirn gebrannt. Und ich hoffe und ja, ich kann nur hoffen, dass ihr alle dann, oder die meisten von euch denken, ja Mensch, da war doch was, damals vor 25 Jahren. Super Song. <lacht> Smoke City mit Underwater Love. Auf der 12 haben wir Robbie Williams mit Old Before I Die. Das war quasi seine erste eigene Single damals. Wir hatten ja schon über seinen George Michael Cover hier auch dann gesprochen. Und das war seine erste Single. Und da haben dann die Magazine und die Musikmagazine in Großbritannien gesagt, ja Mensch, das ist aber mutig. Da hat er sich von dem Pop von Take That verabschiedet und versucht jetzt so ein bisschen auf dieser Nummer, auf dieser Schiene wie Oasis drauf zu sein. Old Before I Die ist sicherlich was komplett anderes noch als, als ähm, Oasis und vielleicht so ein bisschen sauberer klingt das noch als Oasis. Aber dass da durchaus Anleihen drin sind und zu hören sind, das kann ich nicht abstreiten. Und Robbie Williams hat damals so ein paar Respektpunkte in der britischen Musikpresse dafür geholt, weil es kein, kein sicherer Pop war, sondern tatsächlich so eine Rocknummer, so eine so ein bisschen so eine Britpop-Nummer. Also im, im besten Sinne des Wortes Britpop-Nummer. Und ähm, damit hatte er durchaus einen veritablen Hit. In Deutschland zum Beispiel auf Platz 37, in Schottland war er auf Platz 1 und ähm, in den UK-Singles-Charts war er auf Platz 2. Ich glaube, dass die meisten Leute damals gedacht haben, das ist ganz erfrischend, was er da macht.
1: Naja, und er emanzipierte sich ja dann also schon seit längerem, aber damit dann so richtig von diesem, oder aus dieser Boyband äh, und das war ja dann quasi der erste Schritt in Richtung Robbie Williams, wie man ihn heute kennt. Also jetzt ist er natürlich Saubermann und Familienvater und Ehemann und so, aber der hat ja dann eine ganz schön turbulente Zeit noch verbracht. <lacht> so, Ende ja. der 90er und durch die 2000er durch.
0: Ja, ja, also ja. ja. Turbulente Zeit. Ist, man Hat ja. jeder mal so zwischendurch die, den einen oder anderen mal Ausfall oder so, dass er mal zwei, zwei drei schlechtere Wochen hat. ne? <lacht> der Robbie, der hat sich doch immer wieder gefangen. Hat er immer. Old Before I Die von Robbie Wins. Auf der 13. ist die Kelly-Family mit Na-Na-Na. Magst du was dazu sagen?
1: <lacht> ich, das, ich, wollte es so, ich wollte es kurz anstimmen, aber dachte, das tue ich euch allen nicht an. Das ist, ich habe, ist nicht mein Favorit.
0: Hm? Ich habe, als ich die CD gehört oder die Single gehört habe, habe ich gedacht, ich stelle mir das so vor, wie die Kellys zusammensitzen und sagen, Mensch, morgen ist Abgabe von unserer neuen CD. Haben wir jetzt alles zusammen? Ja, diesen einen Song, da müssen wir noch den Refrain haben. Hast du den jetzt inzwischen geschrieben, Paddy? Ach, scheiße, das habe ich vergessen. Und dass sie dann sagen, ach komm, dann machen wir na, na, na draus.
1: Wir singen das, das Stück so durch. Das. Ja, genau. du spielst, du an der Gitarre, du Gitarre, pass auf, wir spielen das Stück durch, merkt kein Mensch.
0: Das verstecken wir auf der 14. Es geht keine Single daraus. <lacht> Ist sogar, ein, ist sogar ein Erfolg geworden ja ja es wurde und 2017 wurde sogar noch mal wieder veröffentlicht
1: ja aber das wird uns jetzt so gehen es wird uns auch die nächsten Jahre so gehen du hast ja. mir du hast mir ganz aufgeregt auch diesen Artikel zu ner, zu der neuen Ankündig also zur Ankündigung der neuen Kelly Family Tour geschickt ja die holen das jetzt alles noch mal raus
0: Jimmy Kelly hat damals die Lead Vocals gesungen mhm. Jimmy Kelly wird auch bei der neuen Tour dabei sein oder
1: ja Jimmy Johnny ja, so die Kathy, glaube ich. Ein bisschen die zweite
0: Reihe, Kellys, die, oder? Die
1: B, die B, ja, die Stiefkinder. Das ist schade. Das muss man sagen. Aber <lacht> natürlich waren die Größten. Es waren ja Angelo und Paddy. Das waren so die für ja. die schwärmten die Mädels damals. Äh, dann Maite, die ja eine eigene große Karriere macht, äh, hat Joey, der ja ganz andere Sachen macht, der auch für andere Sachen dann später bekannt ist. Also auch ein, ein reines Fernsehgesicht wurde dann. Und der Rest hat dann ja musikalisch nicht mehr so viel gemacht. Aber die versuchen es jetzt noch mal. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und die Touren mit ihrem alten Doppeldeckerbus. Mit Ganz diesem alten kelly family roten doppeldecker ja ist der Wahnsinn.
0: Ja, mit, mit der B-Mannschaft.
1: <lacht> mit, <lacht> <dem, lacht> mit, mit, mit dem Feldteam. Mit, ja,
0: ja, mit dem letzten Aufgebot ist die <lacht> Kelly-Family 2022 wieder unterwegs. Na, 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 war damals ja quasi ein kleiner Hit. Den nächsten Song, den möchte ich dann tatsächlich wieder anstimmen, weil auch den Song, wenn ihr diesen nicht kennt, kennt ihr vielleicht dann den Originalsong. Kaleidoscope guys mit I Pull My Gun war es damals auch eine Double Side von Jammin Spoon. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Markus Löffel, der sich Mark Spoon <lacht> genannt hat. Das ist tatsächlich auch ein Cover. Uh, Do That to Me One More Time. Das ist eine, an diesem Song ist das angelehnt, aus dem Jahr 1979 von Captain and Tennille. Und damals war es wirklich ein großer Hit für. Jam and Spoon, auf Platz 16 in Deutschland, auf Platz 18 in Österreich. Und ich möchte diesem Song ein ganz kleines bisschen vorwerfen. Der ist auf sicher geschrieben worden. Der ist so, jetzt brauchen wir mal wieder was Sicheres in den Charts.
1: Das ist aber nicht verwerflich. Ach so, ach so. Nein, es, es, Sollte ich
0: mir diese Aussage nochmal merken für später.
1: Ich, ich, ich darf ja überhaupt nichts durchblicken lassen, das wird ja alles sofort gewertet und wahrscheinlich machst du dir zwischendurch Notizen, was könnte Jennys Guilty Pleasure sein, aber sei dir mal sicher, das mache ich andersrum auch. <lacht> Nein, was ich nur sagen wollte ist, auf Nummer sicher gehen ist ja gar nicht schlimm, das kann man machen und ich finde in dem Fall ist das okay gelungen.
0: Markus Löffel und Rolf Elmar. Rolf Elmar, der sich ja auch Jam Elmar genannt hat. Na klar, ja. Natürlich. <lacht> and Spoon, Kaleidoscope Skies, auf Platz 16 in den deutschen Charts. Die nächste Single hatten wir schon mal. Ich, ich hab's nochmal nachgeguckt. Ich es gesagt, sag mal, träum ich, das hatten wir doch schon mal. Hand in Hand for Children, Children Need a Helping Hand. Das haben wir in Bravo Hits 13 schon besprochen, diesen Song. Exakt den gleichen Song. Aber dann habe ich nochmal nachgeguckt. In der Bravo Hits 13 hieß der Song Children. Und hier heißt er, Children Need a Helping Hand.
1: Ist der war, gleiche Song. Das stimmt. Das fällt mir auch tatsächlich jetzt erst auf. <lacht> <lacht> um, aber es war dann wahrscheinlich für einen anderen Zweck. Also es wird ja derselbe Verein sein, aber vielleicht dann nochmal für einen neuen Zweck. Was ja überhaupt nicht schaden kann, ist ja alles in Ordnung. Solange die dann nochmal...
0: Ich habe nur gedacht, habe ich das Video mit mit DJ Bobo geträumt. Und dann bin ich die Bravo <lacht> jetzt nochmal durchgegangen. <lacht> also bei 13 haben wir doch schon drüber gesprochen. Hand in Hand von Children. Children Need a Helping Hand, da haben wir schon drüber gesprochen. Auf der... 16. Zum ersten Mal glaube ich, dass wir einen Sieger von einem Eurovision Song Contest haben. Katrina and the Waves, Love, Shine, Light. 1997 haben um, Katrina and the Waves, die ihr wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich von Walking on Sunshine von Mitte der 80er kennt. Auf jeden Fall hat sie 1997 British Eurovision, äh, den, den European Song Contest gewonnen mit diesem Song Love, Shine, Light. Eine Band, die 1981 gegründet worden ist, dann, wie gesagt, in den 80ern große Erfolge hatte und dann auf einmal wiederkam mit Love, Shine Light. In Deutschland gar nicht so ein großer Erfolg, Platz 62, aber in Österreich war es ein großer Hit und im UK war es auch ein großer Hit. Und wie gesagt, damals den Eurovision Song Contest gewonnen. Bist du ein Eurovision Song Contest Fan?
1: Äh, habe ich früher sehr gern geguckt und ich habe eine australische Freundin, die natürlich, in Australien ist jeder, jede, ein riesen Eurovision Fan. Und da wurde das so richtig zelebriert. Und als ich mit der zusammen eine Zeit lang in Hamburg wohnte, also nicht zusammen, aber als wir das immer guckten, hat die daraus ein Riesen Riesenevent gemacht und konnte sie überhaupt nicht fassen, dass wir das alles so, naja, man hat das geschaut, aber die wollte dann eine Party draus machen. Und die hat mich so ein bisschen noch mal angesteckt damit tatsächlich ähm, und hat mich noch mal die Schönheit dieses Contests eigentlich sehen lassen. Als Kind hat man das natürlich verfolgt, das war schon was, ja. Wie geht's dir damit?
0: Ja, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von vom Eurovision Song Contest. Ähm, allerdings mag ich den Song eigentlich ganz gerne. Also hier uh, Love Shine the Light von Katrina and the Waves. Ich bin da vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen, dass ich denke, ja, Katrina and the Waves, da habe ich Respekt für, dass sie damals dann diesen Weg nochmal gegangen sind. Danach gab es halt gar nicht mehr viel von Katrina and the Waves zu sehen und zu hören. Sie hat dann später, glaube ich, nochmal für ein anderes Land versucht, den Eurovision Song Contest zu erreichen. Das hat sie nicht mehr geschafft. Das hier war damals dann allerdings ein großer Erfolg, weil auch Sieger beim Eurovision Song Contest.
1: Eine Frage, was mich jetzt interessieren würde, der, das war ja im Mai, also diese, diese CD jetzt hier kam am 28. Mai raus, dieser Sampler und der Eurovision war im Mai. Mhm. Meinst du, der wurde noch, mal, wurde noch mal schnell raufgepackt oder wusste man, die sind zurück, die hatten waren vielleicht vorher schon in den Charts, äh, das wird ein Hit?
0: Also ich meine, sechs Wochen vorher musste die Songauswahl stehen und am 3. Mai fand der Eurovision Song Contest 1997 statt. Das könnte passen, und könnte schon fast passen. Mhm. Love Shine Light übrigens für UK haben sie es damals gewonnen, für nicht für UK. Irland. Irland ist zweiter geworden damals mit Mark Roberts und Mysterious Woman. Deutschland ist damals auf Platz 18 gelandet mit Bianca Schomburg. Hm.
1: Hm. 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 <lacht> Komm, mach weiter, Andreas, mach Bei. weiter.
0: <lacht> Machen wir mal, mach mal weiter. Den nächsten Song, da muss ich wirklich sagen, ich habe nichts zu diesem Song gefunden. Enrico Ceravolo. Und weil wir nichts dazu gefunden haben, weil ich keine Chartsplatzierung habe, weil ich nicht weiß, was der, was der Herr heute macht, trotzdem möchte ich, dass ihr diesen Song einmal kurz gehört habt. Hape hat daraufhin seine Parodien von italienischen Künstlern drauf.
1: <lacht> es muss das so gewesen ist. sein. <lacht> Sensatione. Ähm, was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen: Wenn dieser Podcast erscheint, bin ich in Italien im Urlaub und ich werde dieses Lied mitnehmen. <lacht> ich weiß nicht <lacht> wie, weil es nirgends zu hören ist. Es gibt keinen. Wo hast du es gefunden? Ich habe es auf YouTube nicht gefunden. Keine Ahnung.
0: Bei Hitparade.ch gibt es einen 30 Sekunden Soundschnipsel davon. Da habe <lacht> ich es her.
1: Immerhin, ja. Ja, das ist das Einzige,
0: was ich von Enrico Cerabolo von Sensatione gefunden habe. Und die äh, Wertung von Hitparade CH, unserem FAZ der Musikbewertungsportale. Äh, Selten genug, dass es ein italienischer Titel auf eine deutsche Bravo-Hits schafft. Mit etwas Goodwill ist dieser Track sogar eine Vier wert.
1: So. Uh, da war jemand gütig. <lacht> naja. Enrico. Was macht Enrico heute, möchte ich wissen. Ich hoffe, er hat so wie Albano zum Beispiel so ein schönes Weingut in Süditalien. Irgendwas Nettes.
0: ja. ja. Ja, das, das hoffe ich auch. Es ist nichts über ihn zu finden, wirklich gar nichts. Es, wenn, wenn ihr was habt, sagt es uns bitte. Hier kommt Bravos, unser Instagram-Account. Auf der 18, 9-11, Body Shaken, eine britische Boyband, die in Großbritannien komplett durch die Decke gegangen ist, in Deutschland kaum jemanden hinterm Ofen hervorgelockt hat. In Deutschland ist äh, dieser Song gar nicht in die, äh, in die Charts gegangen, Body Shaken. In Großbritannien auf Platz 3, in Australien auf Platz 67, in Neuseeland auf Platz 19. Und dann haben wir noch auf dem letzten Song, sind zwei Songs. Entweder die Toten Hosen Seelentherapie, das haben wir eben schon mal, oder das haben wir in der Bravo-Hit 16 schon besprochen, dass dieser Song auf der Bravo-Hit 17 drauf war. Aber es gab zwei Versionen von dieser Bravo-Hit 17. Und die richtige oder die erste Version von der Bravo-Hit 17 hatte am Ende noch Tic-Tac-Toe mit Furz. Ist nicht als Single veröffentlicht worden. Auf dem Booklet steht allerdings, Tic-Tac-Toe bedanken sich bei allen Fans für ihre Treue.
1: Das Lied heißt wirklich Furz.
0: Ja, du bist ein Furz. Mm. Ich finde, damit sollten wir es auch, darauf sollten wir es auch beruhen lassen.
1: <lacht> Mit der CD1?
0: <lacht> Mit der CD1. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um die CD2 kümmern. Und auch die hat ein paar Sachen drauf, wo man sagt, wow, ein paar Sachen, wo man sich, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und auf der auch einige Songs drauf sind, wo man einfach nur die Augen schließt und einfach nichts sagt. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Der 28. Mai 1997, die Bravo-Hit-17 sind rausgekommen. Lars Ricken ist berühmt geworden. Members of Mayday begründen die CD2. Jenny, ist deine Bühne?
1: Es also Ist meine Bühne? Wir sind jetzt, es ist 1997, es ist die Mayday. Wir sind im besten Fall halb angetrunken, es ist halb dunkel. Wir haben eine nette Begleitung und feiern mal so richtig ab und werfen sowas von, sowas von die Fäuste in die Luft. Zu den Members of Mayday mit Sonic Empire. Darf man, also man wir dürfen das Wort geil sagen, oder? Das war ein geiles Klar. Ding, das war ein geiles Ding. Die War's Members of was? Mayday, das waren Westbam, den hatten wir auch schon mal besprochen, mein Nachbar mhm. Westbam und der Produzent Klaus-Jan Kuhn. Genau, und seit 1991 produzierten die beiden gemeinsam die Hymne für diese jährlich stattfindende Techno-Veranstaltung Mayday. Warst du mal auf einer mayday
0: Nein, ich war nicht auf der Mäde. Nee. Fand ja als quasi Tanz in den Mai in den Westfalenhallen in Dortmund statt. Ja, genau. Und Tanz in den Mai wurde in Bad Oeynhausen anders gefeiert.
1: Ja, mit Skanken Nancy, oder?
0: Nee, nee, das ist dann eher so Bierzelt und äh, Schlagerparty und spät nachts auf dem Fußballplatz noch Prügelei. Also es ist ein bisschen rustikaler gewesen als als eine Mayday.
1: Ja, <lacht> ach ja, wobei, ja gut, Mayday, das war Hochglanztechno, ne? das muss man ja auch schon sagen, das Klar. war eine Riesenveranstaltung, das stimmt schon. Ja, und äh, tatsächlich auch relativ, also musikalisch auch große Erfolge, denn bis 2013 noch schafften es 18 Singles in die deutschen Charts von dieser Mayday, ähm, also von Members of Mayday. Und äh, die bekannteste und erfolgreichste jedoch ist diese hier, Sonic Empire, die es in Deutschland immerhin auf Platz 1 schaffte und sogar Gold holte. Das hatte ich verdrängt. Also, dass die so erfolgreich in Deutschland war, wusste ich nicht. Schweiz Platz 7, Österreich Platz 15, Großbritannien immerhin auch Platz 59. Und ich möchte aus hitparade.ch zitieren. Da gibt es einen User namens Zwobot und der schreibt 1997 haben die Kritiker schon längst gesagt, dass die große Welle vorbei ist und Techno tot. Was in den Clubs natürlich nie gestimmt hat, wurde dann auch der allgemeinen Masse bewusst, als plötzlich dieses Brett auf Platz 1 der Charts in Deutschland stand. Unglaublich und wohl auch zu diesem Zeitpunkt noch in den Clubs anwendbar. Die Produktion ist schon ziemlich geil gemacht und zudem stimmen auch noch das Tempo und die Dramatik. Natürlich ziemlich auf Elektro gepult und damit auch eine Art Demonstration einer neuen Ära, da der klassische Rave damals auch schon ein Weg ein wenig in die Jahre gekommen war. Was für ein Brett. Für mich persönlich zwar nicht die beste Mayday-Hymne, aber nicht nur durch die ganzen Erinnerungen verdient der Track die sechs Sterne, aber mal sowas von locker.
0: So, danach
1: ist aber oh. auch alles gesagt. Ist alles gesagt. Swobod hat alles gesagt. Members of Mayday mit Sonic Empire. Tja, der klassische Rave sei tot, sagt Swobod auch mit Ja, aber dann gibt's ja auch noch Scooter. Die sind das lässt sich
0: auch Scooter nicht sagen.
1: Das kann man doch. Das dürfen Scooter aber nicht hören. Denn die waren auch noch sehr, 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 sehr erfolgreich. In dem Fall mit Fire und äh, vom Album Age of Love. Platz 1 und Gold in den finnischen Charts. In Deutschland ebenfalls Gold und Platz 5. Platz zwei in Ungarn, Platz 7 in Schweden und so weiter. Also Scooter hatten mittlerweile halb Europa im Griff und waren sehr, sehr erfolgreich zu der Zeit auch immer noch. Und auch weiterhin, das darf man verraten. Äh, wir kommen zu einem Bravo-Hits-Debüt. Und einer weiteren deutschen Band, die ihre internationale Karriere damit beginnen sollte. Und da hören wir mal rein. Zu Rammstein, mir fällt es schwer, was zu Rammstein zu sagen weil ich immer noch nicht weiß, wie ich zu Rammstein stehe beziehungsweise mich zu wenig mit ihnen befasse. Ich stehe ihnen durchaus kritisch gegenüber. Es sind also in den letzten Jahren auch immer mal Videos und auch Schnipsel aus äh, Solotexten und so weiter veröffentlicht worden, die also die durchaus schwierig zu bewerten sind. Und ich bin kein Rammstein-Fan. Mein, mein halber Stadtteil, in dem ich wohne, gehört Rammstein. Ich komme gar nicht drüber rum. Flake, wo hat hier so ein Penthouse in meiner Straße? Das ist alles, man kann den irgendwie nicht äh, entweichen. Und der langjährige Manager von Rammstein ist Fußballtrainer in der, ich glaube, E-Jugend, äh, hier bei mir im lokalen Stadion, wo ich öfter mal hingehe. Also es ist alles irgendwie, irgendwie ist das schon ganz nett und so weiter. Und das sind ja auch einigermaßen, also damals, äh, was ich so mitbekomme von Leuten, die die kennen, sympathische Ostgestalten. Aber ich finde einige Werke, auch von einigen Mitgliedern der Band, sehr, sehr schwierig. Wie stehst du dazu?
0: Ich kann mit der Symbolik überhaupt nichts anfangen. Mhm. Also mir ist das auch viel zu viel Pyro etc. Ich würde auch zum Beispiel nie auf ein Konzert gehen. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man verpasst was, wenn man nicht auf ein Konzert war von Rammstein. Und das will ich den meisten auch gar nicht äh, streitig machen, beziehungsweise möchte ich auch nicht sagen, da sollen sie nicht hingehen oder so. Was ich diesem Song allerdings damals abgewinnen konnte, war diese unglaublich fette Produktion. Weil da sind ja alle Regler ganz nach oben gedreht worden. Das ja, ist ja, äh, da. das, Ding, das Ding haut ja aus allen, aus allen Boxen Poren quasi raus. Ich mag die Symbolik überhaupt nicht. Diese Symbolik ist ja gewollt. Es ist ja nicht so, dass man sagt hier, nein, 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 ihr missversteht uns. Sondern das Ding ist ja, das Ding ist ja so gewollt und ich kann damit auch nicht so richtig viel anfangen.
1: Und das ist es eben, wie weit kann man dieses Thema treiben? Also das machen die seit '95 so und. Wenn man also wenn man es anspricht oder wenn man wenn man mal nachfragt, aber das kann ja auch das kann ja auch völlig anders interpretiert werden. Dann gibt es immer wieder diese Stellungnahmen und auch immer wieder aber das ist doch das ist doch im, im, also so weit hochproduziert und provoziert, dass das ja in einem künstlerischen Rahmen stattfindet und so weiter. Aber ich finde, dass das, dieses Argument ist ausgelutscht über die Jahre. Und es ist ganz bewusst, das sagst du ja auch, gewollt und damit wird gespielt. Und das kann aber auch ganz, ganz falsche Überzeugungen, Leute und so weiter und Strömungen anziehen. Und das finde ich dann schwierig. Da muss man sich dann schon klar trennen von. Also könnte man als Künstler machen. Das tun sie nicht. Das ist gewollt. Das ist okay. Das ist äh, wie, naja. Es ist so. Und auch in dem Fall, also zu Engel, zu diesem Lied jetzt, äh, gibt es ja auch ein relativ kontroverses Video, das bei MTV dann ja auch äh, nicht ausgestrahlt wurde eine Zeit lang. Und da äh, steht auch, also im Wikipedia-Eintrag steht, die ästhetischen Elemente des Videos in Klammern, nackte Haut, Zombie-Kinder in Käfigen, falsche Bildsprache, Fußfetischismus und Gitarren als Flammenwerfer führten dazu, dass MTV die Ausstrahlung verweigerte. Mhm. Also Engel war die dritte Single von Rammstein. So wie sie dann in der Endformation waren, Rammstein waren, die es seit 95 gab. Du riechst so gut, war schon, also war der erste, war die erste Single in Deutschland, auch auf Platz 16. Diese hier war die erfolgreichste erste dann, also die dritte Single, Engel und die erfolgreichste erste Single in Deutschland mit Gold und Platz 3. Und jetzt hat mich was überrascht. In der Diskografie von Rammstein hat mich überrascht, dass keine einzige Single bis heute, keine einzige Single in den USA in den Charts war aber jedes einzelne Album in den US-Charts.
0: Das ist wirklich erstaunlich.
1: Oder? Da ging es, glaube ich, nur, also man hat sich die Alben gekauft, weil man Fan ist und weil man Konzert Aber das ist eine reine Konzertband in den USA. Da mhm. wird keine da wird keine Single im Radio gespielt oder im oder im Musikfernsehen ausgestrahlt. Das war eine Live-Band. Und die Fans, die zu den Konzerten gingen, kauften sich dann das Album. Aber diese Singles, überhaupt keine Erfolge in den USA. Gar nicht, kein einziger.
0: Aber in Deutschland waren sie schon ganz gut dabei, oder?
1: extrem gut ja also ja, deswegen ich mein, ja
0: die Konzerte sind ja heute innerhalb von drei Minuten ausverkauft
1: in ja, im Berliner klar.
0: Olympiastadion und so weiter
1: ja die haben äh, ja. ja na klar Je alle Alben also die drei Live-Alben alle Gold einmal dreifach Gold äh, alle auf Platz eins die normalen Studio-Alben bis auf das erste alle Platz eins fünffach Gold teilweise jetzt das das letzte das ist irre das ist absolut irre. Aber auch in Österreich, der Schweiz, UK auch relativ gut gechartet immer. Äh, USA dann ein bisschen weiter unten, wobei dann ein Album jetzt das letzte auch wieder Platz neun in US-Charts und so. Aber das machen die seit 95 so. Ne? Ja. Und jedes Album landet auf Platz eins in Deutschland. Das muss man irgendwie, man muss, das, man muss das wenigstens mal vorgetragen haben.
0: Mit der Zeit ist es mir zu eintönig, gebe ich offen zu. Also ein, ein Song zwischendurch geht mal und ich weiß auch, dass ich zu diesem Song damals getanzt habe, aber es ist mir relativ schnell eintönig geworden.
1: Ich möchte nochmal, also um das, um, um wieder eine lustige Schleife zu kriegen. Nochmal zitieren aus Coverversion und Trivia äh, aus der wunderschönen Wikipedia-Ecke. Und zwar von 2009 bis 2012 war es die Titelmusik der Doku-Soap, die strengsten Eltern der Welt. <lacht> ich finde es passt. Des Weiteren verwendet der deutsche Fußball-Erstligist Tierski Hoffenheim diese Titelmelodie als Einlaufmusik bei Heimspielen seit der Saison 13-14. Und die Chansonsängerin Hildegard Knef nahm 2001 eine Coverversion auf.
0: <lacht> ja, das daran kann ich mich auch noch erinnern.
1: ja. Das war ein Rammstein. Die Nummer 5 auf der CD 2 ist Calvin Rotane mit Back Again. Irgendwie klingelte da was bei mir. Calvin Rotane hatte auch schon, hatte man schon mal gehört, so als Künstlernamen, als DJ-Namen. Heißt eigentlich Mike van der Wieven. Auch wieder so eine, aus der Kategorie, so hätte ich mich genannt. Ich hätte mir keinen Künstlernamen gegeben. Mike van der Wieven ist schon in Ordnung. Calvin Rotane ist ein deutscher Haus-DJ und Produzent und, ähm, hatte mit 95 einen recht erfolgreichen Debüt-Hit mit I Believe zum Beispiel Platz 16 in Deutschland. Danach noch eine weitere Nummer, die sehr viel weiter unten chartete, dann noch eine weitere Single 96, die gar nicht erst in den Charts auftauchte. Und dann nahm Calvin Rotay 1997 diese Doppel-A-Seite auf mit Back Again und Theme from Magnum. Und Theme from Magnum ist tatsächlich eine Abwandlung der Titelmusik von Magnum, der Fernsehserie. Und das zweite Stück auf dieser Doppelsingle ist eben dieses hier, Back Again. Der Name sollte dann auch Programm werden. Denn der Titel chartete nochmals in Deutschland auf Platz 45. Calvin Rotane mit Back Again. Auf der 6 ist Gorgeous mit Don't Stop. Und Gorgeous war ein Projekt von Pete Blank und Jasper Jones. Jasper Jones, der eigentlich René Runge heißt. <lacht> <lacht> Die beiden dann waren dann später als Blanken Jones bekannt. Auch relativ erfolgreich, also sehr erfolgreich. Und zusammen mit Produzent Andy Kaufhold. Andreas Kaufold, der auch bei fast jedem Stück von Blank Jones mitwirkte, haben sie eben Don't Stop gemacht. Und laut Hitparade.ch hat es Don't Stop in Deutschland auf Platz 56 geschafft. Die wirklichen Erfolge stellten sich dann aber später mit Blank Jones, mit ihrem eigentlichen Projekt ein. Und über dieses hier, über Gorgeous, gibt es noch einen Eintrag bei Hitparade.ch. Und als ich das las, fiel mir auf, dass der User, der diesen Kommentar schrieb, zwei Bot doch schon einmal vorkam. Das ah. ist nämlich der, der Sonic Empire bewertete. Und der schreibt in dem Fall, Gorgeous war sozusagen die Zwischenstation von Pete Blank auf dem Weg zum 1-Live-Party-Service-Moderator und zu seinem Blank-Jones-Projekt. Der Track klingt wie für die Sendung Maßgeschneidert, relativ kommerzieller Club-Track mit einem angenehmen Klangbild. Ja, zwei Wort, vielen Dank dafür. Und äh, das waren ein Gorgeous mit Don't Stop. Wie gesagt, ein Projekt von Blank Jones, das es nicht so lange gab. Wir bleiben im Soundspektrum Elektronische Musik und hören mal in den nächsten Titel rein, der als Hit-Tipp auf der Bravo Hits aufgeführt wird. Ist nicht schlecht. Bitte. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Jetzt kommen wir mal zurück zu unserem Musikstammbaum. Denn weißt du, wer das ist? Da Bomb.
0: War das der aus Lance? Der der der. Techno-Künstler, der in Laws dabei gewesen sein soll? Nein. Hooli? nein.
1: Nein, Ist er nicht? Nein, ist es nicht. Da nee, Da Bomb, The Original heißt das Lied hier. Ähm, nein, es sind Blank Jones. Es ist also ah. auch ein Projekt von Blank Jones. Das ist doch verrückt, oder? Ja. Das ist total verrückt. Zweimal hintereinander mit, also Blank Jones waren ja wirklich sehr erfolgreich, aber die sind jetzt zweimal hintereinander mit zwei verschiedenen Projekten hier auf der Bravoz aufgeführt. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass der User2Bot auf parade auch noch mal uns auch nochmal wieder an die Hand nimmt, aber nichts da, der hat dazu nichts zu sagen. Schneidet leider auch sehr schlecht auf diesem, auf diesem wunderschönen Bewertungsportal ab und auch sonst gibt es keinerlei Einträge dazu.
0: Ist wieder Herr Ceravolo.
1: Ja, auch nicht. Es gibt so, es gibt einige Songs, die sind vergessen und zertreten und nicht mehr auffindbar, ja. Auf der 8 haben wir DJ Quicksilver mit Free. DJ Quicksilver beim letzten Mal noch, noch wunderschön von Hörer und Freund dieser Sendung Mix vorgestellt. In der letzten Folge mit dem Song I have a dream. Und auf dieser braucht wird 17 hier mit dem Nachfolger Free. War auch fast ebenso erfolgreich. Platz 4 in Deutschland, Platz 7 in Großbritannien, 11 in der Schweiz und 12 in Österreich. DJ Quicksilver mit Free. Und auf der 9 auch ein alter Bekannter, Sasch. Den hatten wir auch schon mal angespielt mit Encore Une fois. Und auch das ist hier ein Nachfolger und der heißt Ecuador.
0: Ecuador.
1: Ecuador. Und der ging auch wirklich durch die Decke. Also Platz zwei und Gold in Großbritannien. Das ist schon schon einigermaßen. Der hat sich in Großbritannien ein, über 1,2 Millionen Mal verkauft. Das ist, schon, das ist schon amtlich. Das war ein
0: Monsterhit damals.
1: war ein Monsterhit. Ecuador, ja. ja. Deutschland Platz 8, Schweiz Platz 8. Kennst du das Video? Kannst du dich an das Video erinnern?
0: Ja, aber auch nur ganz dunkel.
1: Ja, also natürlich Ecuador ist so das Thema, klar. Und Das spielt dann ja auch in Latein- und Südamerika. Und das ist so ganz typisch für diese visuelle Umsetzung solcher dance in den 90ern. Also eine überstylte Frau in der Wildnis, eine gläserne Kugel, Raubvögel, Wüste und so weiter. Da ist viel los. Das ist was für unseren Instagram-Kanal. Hier kommt Bravo. Da kann man mal reingucken. Ja. Vielleicht haben wir da Sasch mit Ecuador drin.
0: So, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir wissen, dass ganz viele von euch dann auch eventuell ein bisschen auf einer höheren Geschwindigkeit dann diesen Podcast zu hören. Wenn ihr hinterher mal diesen nächsten Song hören wollt, dann hört ihn auch mal auf 1,5 Geschwindigkeit, weil da fliegt euch alles weg.
1: Ja, das ist, das ist ja jetzt schon fast, fast nicht zu ertragen. <lacht> Wir haben jetzt blümchen dabei blümchen ist mal wieder dabei mit nur geträumt und das ist ein nena cover das ist natürlich ein nena cover des neudeutsche welle hits von 1982 für das nena wohl auch als duettpartnerin angefragt wurde die hatte aber keine lust oder keine zeit oder sowas und ließ dann später aber verlauten dass sie die blümchen version ganz süß finde äh, nur geträumt ist von blümchen auch das kann man auch mal hören oder wenn man dann möchte das ist auch noch mal als englische version erschienen äh, unter dem Namen Blossom, also sie nannte sich dann Blossom, Blümchen. Und ich habe es mir angehört, das geht irgendwie besser runter als das deutsche Original. Ja? Ja, es geht besser. Also es ist natürlich es ist ein ähnliches Niveau, ist ja klar, ist auch dasselbe Lied, nur in Englisch. Aber irgendwie ist es besser verdaulich. Die hat sowieso, Blümchen hatte drei, vier Hits äh, zu der Zeit, so zwischen 96 und 98, die sie dann nochmal für den englischen Markt auf Englisch aufgenommen hat. Unter Blossom. Das ging mir total ab. Äh, Platz 6 in Deutschland, Platz 7 in Österreich, Blümchen mit nur geträumt, Blossom mit ähm, I have only dreamed. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das Englische heißt, aber da gibt's auch YouTube-Videos zu. Fantastisch. Auf der 11 MA, haben wir letztes Mal gesagt. Wir dachten, vielleicht Mister, vielleicht MA, also ein M und ein R mit Listen to your heart. Und jetzt, Andreas, jetzt habe ich erst geschnallt, wofür MA die Abkürzung ist. Maggie Riley. Für Maggie Riley. Mhm. Ja. Also beim letzten Mal hatten wir Two France, da war es äh, eine ne, Dance-Version von Two France, das ja auch Maggie Riley singt. Und jetzt ist es wieder ein Maggie Riley-Stück, Listen to Your Heart. Und dann ging irgendwie das Licht auf. MA für Maggie Riley. Also das, ich möchte mal aus Musik oder MusicFandom.com vorlesen. Ähm, was es mit Emma auf sich hat. Michael Urgatsch und Jan-Peter Odendahl, die 1995 zusammen als JPO und Beam einen Remix von Hands in the Air für Music Instructor anfertigten, kamen auf die Idee, alte Songs, an denen Maggie Riley gesanglich beteiligt waren, in einem neuen Dance-Gewand zu produzieren. Zu drei bisher neu produzierten Songs gab es jeweils einen Remix von JPO und Beam. Der Stil der neu komponierten Songs reicht von Pizzicato-Trance bis hin zu Progressive House und so weiter, und so weiter. Äh, Listen to your heart erschien im Mai 97, kam zwar ebenfalls in die Charts, schaffte es aber nur auf Platz 44. Dass uns das also nicht aufgefallen ist. M.A. Jetzt wird alles klar. Jetzt wird alles klar. Ja. Jan-Peter Odendahl und Michael Urgatsch. Andreas, wenn wir eine musikalische Konstante in diesem Podcast haben, welche kann das sein?
0: Es muss DJ Bobo sein. Der, also der begleitet uns wirklich seit der Bravo Hits 1.
1: Es muss DJ Bobo sein und in dem Fall mit It's My Life. Ich möchte es bitte hören.
0: Ich gebe zu, ich bin ein bisschen enttäuscht. Freedom is the promise for my destiny. Und ich habe, als ich den Song jetzt wieder gehört habe, habe ich so ein bisschen mitgesummt und habe nur gesagt, Freedom is the promise. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kommt Freedom is the key. Nee, und da hat er mich überrascht, der René.
1: Ja, <lacht> aber äh, dafür dafür aber eine an, andere sehr schöne Stelle in dem, in dem Song. Also das ist, textlich ist das gut gearbeitet, das kann man nicht anders sagen. It's my life, I'm living on my own. Welcome to the to the danger zone. <lacht>
0: Das ist alles klar. Ich möchte einmal gerade erzählen, bei meinem, äh, bei meinem lieblingsindischen Restaurant gibt es so eine Tradition, du kannst dem Restaurant sagen, wenn Freunde von dir, mit denen du einem, einem, einen Tisch reserviert hast, wenn die Geburtstag haben, kannst du das dem Restaurant sagen und die bereiten dann eine Überraschung vor. So ein bisschen wie dann beim Traumschiff mit dem, mit dem Feuerwerk auf, einem, auf so einem Eis und so, dann kriegst du das umsonst. Und dann wird das Licht gedimmt und dann gibt es Happy Birthday von, von DJ Bobo. Und dieser Song, DJ Bobo, äh, Happy Birthday, der hört sich genau gleich an wie dieser hier. Genau gleich.
1: Das stimmt. Das hört sich exakt so an. Das stimmt. Äh, wir haben ja leider öfter schon Parallelen zwischen die der Bobo-Produktion und Songs gefunden. Also, ob der sich irgendwann, ob das sich gedacht hat, ich, das ist jetzt so ein guter, gut produzierter Song, den baue ich auf drei andere aus.
0: Ja, ja, das glaube ich schon. Mhm. Warum sich viel Arbeit machen, das funktioniert doch trotzdem.
1: Ja. Und irgendwie kann man ihm das nicht übernehmen. Ach, nee. nee. Ach, ja.
0: Ich nehme ihm gar nichts mehr über.
1: Gar nichts mehr. Welcome to the danger zone. <lacht> ja. Die mittlerweile 15. Single und die 11. Single von DJ Bobo, die es in die Top 20 in Deutschland geschafft hat. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. In diesem Fall, ja, Platz 16. In seiner Heimat noch höher, in der Schweiz auf Platz 7. Und zu diesem Zeitpunkt oder kurz vorher, kurz bevor dieses Lied rauskam, war DJ Bobo auf Europa-Turnier, auf riesen Europa tournee Und weißt du, wer als Vorband mitreiste?
0: Ich Weiß es nicht.
1: In-Sync. Damals noch unbekannt. Oh. In-Sync. Als Vorband von DJ Bobo. Ja.
0: Wahnsinn. Hallöchen. Und irgendwann war dann DJ Bobo Vorband von In-Sync oder ja, so. Ja,
1: sowas. Ja, Nee, ja. Bobo, der füllt ja immer noch Hallen. Ich glaube, das, das macht eben so schnell keiner nach. Diese Tournee. Der, der ist
0: wirklich über jeden Zweifel erhaben. Ne? Ist er.
1: Ich kann auch gar nicht, mir fällt auch nichts Schlimmes mehr ein. Ich, also gar nicht. Ich, ich, ich suche gerne manchmal, wo ist das Häufchen bei DJ Bobo? Hat der irgendwo Dreck am Stecken? Nee, hat er nicht. Ist ein guter Typ. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Mhm. Hat er nicht. Hat auch überhaupt keinen Dreck am Stecken. Heath Hunter auf der 13 mit der Pleasure Company, mit der er ja Musik machte, und dem Song Walking on Clouds. Wir wissen ja, Heath Hunter ist mein ganz persönlicher Kneipenfreund. <lacht> Wir durften uns mal kennen, ist ein netter Kerl. Der hatte dann nicht mehr so viel Erfolg leider nach äh, Revolution in Paradise. Ähm, dieses Lied hier klingt auch sehr ähnlich, ist auch so netter, sanfter Reggae-Pop, aber leider auch nichts Erstaunliches, nichts Explosives. Platz 85 in Deutschland nur, also auch wirklich nicht so erfolgreich. Tja, also für die nächsten Songschnipsel muss ich mich schon mal im Voraus entschuldigen und den möchte ich jetzt anspielen. <lacht>
0: Du schickst mir ja vorher immer so eine Liste von Songs, die du angespielt haben möchtest und die packe ich dann hier auf Soundboard und so weiter. Und dieses Mal habe ich mich schon gefragt, DJ Bobo, Captain Jack, heute willst du es aber wissen, ne?
1: Mm, die die Auswahl ist jetzt auch nicht so riesig, ich habe hab keine so richtig gute CD abbekommen, aber wie du sagen würdest, ich spiele es ab, weil ich es kann. <lacht> Captain Jack mit Holiday, weil ich's kann. Ich will auch gar nicht so viele Worte darüber verlieren. Es ist tatsächlich ein Cover von Madonna's Holiday, na klar. Und äh, nicht alle finden das so unverschämt wie ich. Denn auf YouTube kommentiert zum Beispiel jemand unter das Video auf Englisch. Madonna should be proud that this song became popular. This is a good rendition to Holiday. Good job, Captain Jack. Also so. Madonna müsste stolz sein, dass dieses Lied noch mal populär wurde in der Coverversion. Okay.
0: Aber das war schon ein neuer Captain Jack, oder?
1: Ja, das war dann schon ein neuerer. Ich glaube, es ist nicht der, der aktuell Captain Jack ist, aber es war dann schon der zweite. Kann man mal hören. Warum? Ich kannte das nicht. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich habe diese Version noch nie gehört. Deswegen wollte ich sie unbedingt anspielen. Wir machen weiter mit. Es, wird es zieht sich jetzt. Also mit. <lacht> das,
0: ist so einer, das ist auf so einer Autobahn das sind so die letzten 40 Kilometer, nachdem man 15 Stunden gefahren ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, das ist, so viel kann ich sagen: Es kommen noch ein paar richtig gute Kurven. Aber jetzt kommt noch mal, wird es noch mal ein bisschen länger. Bed and Breakfast auf der 15 mit Get It Right. Über Bed and Breakfast sprachen wir auch schon mal. Äh, Boyband aus Deutschland und die einzelnen Mitglieder sind ja auch ganz gut untergekommen im Fernsehen und so weiter. Und dieses Lied, Get It Right, ist featuring Mola Adebisi und Squeezer. Das finde ich fantastisch. Also dieses Video muss ich auch auf Instagram posten. Und das, muss man, das muss man sich mal angucken. Das ist also eine Loft-Party. Also man geht in so einen Riesenloft und da wird eine Party gefeiert. Das ist also sehr simpel gehalten alles. Es wird gefeiert. Und es ist sehr bunt und die rappen und singen in die Kamera und so weiter. Und das ist ganz witzig, weil Mola Adebisi ja zu der Zeit auch Musiker war, aber vor allem ja auch Viva-Moderator. Und das war ja auch seine Sternstunde, seine seine gute Zeit bei Viva. Lori Stern von Squeezer war Bravo-TV-Moderatorin und Florian, glaube ich, hieß der, Wahlberg von Bed Breakfast war ja auch mal Bravo-TV-Moderator. Also da fügte sich so einiges. Bed Breakfast mit Get It Right. Ich,
0: äh, eins nochmal. Ich ja? habe mir dieses Video auch nochmal angeguckt von von Bed Breakfast. Ja. Und wäre ich auf diese Party eingeladen worden, hätte ich gesagt, könnte alleine feiern
1: weil alle so sehr gut gelaunt sind, weil es sehr hell ausgestrahlt ist oder warum? Ja,
0: ja, sind alle so gut drauf und so. Das ist wieder hier mit, mit Ferrero Rocher bzw. Ferrero Küsschen. Die, die Leute kommen so gut gelaunt an und das ist einfach nicht die Wahrheit. Und da, da sitzen auch ein paar Leute bei der Party und sitzen da einfach nur und sind gerade von ihrer Freundin von ihrem Freund verlassen worden und haben vielleicht einen schlechten Tag bei der Arbeit gehabt oder im Studium oder so. Die sind nicht alle gut drauf. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Warum sind denn die Leute in diesen Partys immer so gut drauf?
1: Es bildet wirklich nicht die Realität ab. Und es streitet sich doch jemand vielleicht mal, mal ein paar...
0: Genau, da muss doch auch mal jemand wegen Liebeskummer getröstet werden und so weiter. Sind zwei zum Knutschen schon weg. Gut, das muss nicht unbedingt gezeigt werden jetzt in diesem Video. Aber das ist so, das, das bildet doch nicht die Wirklichkeit ab. Das
1: stimmt wirklich. Ich möchte, ich es gibt möchte mal
0: real... Alle eine reale Party in so einem Video <lacht> dargestellt haben.
1: Lieber nicht. Es gibt nämlich immer mindestens eine Person, die schon über dem Zenit ist und dann irgendwie in die Ecke fällt oder einfach alles umwirft oder dem DJ einfach äh, auf, die, auf die Platten fällt oder so. <lacht> ja, genau.
0: oder, oder einfach wahllos irgendjemand in die Fresse
1: Sowas. <lacht> so wie in dieser wunderschönen Erzählung von Jürgen von der Lippe. Wir haben über ja, genau. Kunstrasen diskutiert. Ich war dagegen. Mhm, genau. Ja, Sowas. Also ja. einfach so, dass man gar nicht mehr weiß, worüber man spricht, wozu man tanzt, wer man eigentlich ist und wo man ist. Sowas was. So gibt so es auch. Ja. Ja. Also wir bleiben im Partymodus im weitesten Sinne. Und jetzt möchte ich gerne aufstehen und tanzen, während wir das hier hören. Ja, was höre ich da? Was höre ich da nichts, raus was,
0: bei dir? Nein, 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 überhaupt nichts. Also das ist äh, komplett komplett neutral gehalten, weil diesen Song hörst du ja heute noch in Fußballstadien.
1: Ja, so ist es. So ist es. Weißt du eigentlich, ähm, wonach sich Bellini, also Bellini, diese Band hier mit San de Janeiro, wonach die sich benannt haben? Nein. Nach einem brasilianischen Fußballer, der aber Ach, in den mh. 50er Jahren erfolgreich war. Il Deraldo Bellini. Genau, also man könnte jetzt eigentlich denken, dass es sich hier um eine brasilianische Kombo handelt, dem ist aber leider nicht so, denn Berlin ist eine deutsche Formation, gegründet von den Produzenten Gottfried Engels und Ramon Zenka. Und das Ramon, Video Ramon, sieht
0: Ramon, Ramon Zenka ist das der Bruder von dem Münchner Freiheit-Typ? Das muss ich jetzt nochmal googeln. Das du, finde raus. Du mhm.
1: ja. Genau, und das Video sieht ja auch ein bisschen nach Karneval in Rio aus, wurde aber tatsächlich in den engen Gassen von Hamburgs Karolinenviertel gedreht. Also auch da wurde uns ganz schön was vorgelogen. Ist das der?
0: Zenker hat nichts mit, mit dem von der Münchner Freiheit zu tun, aber die Projekte von ihm: A2Z, ja. Ad Hoc, Bass Unique, Brad Bellini, Bellini Brothers, Caspar Klein, Kelvin Routain, Dance Aid, Exit EEE, F-Action, Fact of Spirit, First Patrol, da sind tausend Projekten dabei gewesen.
1: Ja, das ist, das ist wieder unsere Theorie. Also einmal der Stammbaum und einmal der Frankfurter Keller, wo diese ganzen Produzenten diese ganzen, diese zehn Jahre lang einfach nur wegproduziert haben.
0: Und der von der Münchner Freiheit ist auch nicht Zenker, sondern Zauner. Zenker war der ah. aus der Lindenstraße.
1: <lacht> kann man verwechseln ja. Ramon Sinker ja Gottfried Engels garantiert auch also dieser andere äh, aus diesem Berlini-Duo wahrscheinlich auch äh, so also ein Überproduzent der auch wieder tausend Projekte hatte es war nun mal so also man kriegt das auch gar nicht alles mehr zusammen das ist ja auch in Ordnung ähm, für dieses Projekt aber wurde dann also es wurden die über die Jahre wurde für Berlini wurden tausende äh, neue Mitglieder Tänzerinnen, Sängerinnen und so weiter hinzugefügt, wieder rausgekickt und so weiter, sind gegangen, wurden neu und so. Das lese ich gleich noch mal vor, weil das wirklich spannend ist. Aber nur kurz zum Erfolg von *Samba de Janeiro. Das war natürlich der Durchbruch für Bellini. Verkaufte sich weltweit mehr als fünf Millionen Mal. In Deutschland erreicht es Platz 2 Und im selben Jahr erhielten Bellini auch ein Echo in der Rubrik Dance, Techno, National, wo ich mich frage, Dance und Techno. Aber okay, jetzt möchte ich mal zur Besetzung dieses Projekts laut, aus Wikipedia vorlesen. Weil das wirklich, das ist nicht ohne. Um die bereits veröffentlichten Lieder, die von Engels und Zenker auch bekannt als Bellini Brothers, produziert wurden, auf der Bühne präsentieren zu können, wurde Anfang 97 der Tänzer Mustafa Makloufi sowie die vier Tänzerinnen Tanja Nieten, Dandara Santos Silva, äh, Oni Kuei Asa aus Thailand und Devi Sudaman aus Indonesien gecastet. Im Sommer 97 verließ Mustafa die Gruppe Bellini im Oktober 1998 gründeten Neaton und Santos Silva mit der Engländerin Mel Roberts das Trio Bellissima. Auch Suleiman trennte sich von der Gruppe, nachdem ihre Schwangerschaft publik wurde. 2004 heiratete Tanja Neaton den Musiker Joey Kelly. Ja, den Joey Ach. Kelly. 2009 heiratete Devi Suleiman den Tennisspieler Philipp Petschner. Oni Kueyasa absolvierte eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und eröffnete einen Beautysalon in Köln. Mustafa Maklofi, ehemaliges Mitglied von Bellini, wurde 2007 mit seinem Tanzpartner Patrick Dreger deutscher Meister im Equality Dancing. 1999 und 2000 wurden in Köln drei neue Tänzerinnen und Sängerinnen für Bellini gecastet. Zunächst wurden Sabrina Schmieder und Fabiana Mitglieder der Formation. Von 2000 bis 2005, also immerhin fünf Jahre, war auch Annemarie Warncross Teil der Gruppe. Das ist die jetzige Annemarie Carpendale, die mhm. ProSieben-Moderatorin. Die war fünf Jahre bei Bellini. Ich hatte keine Ahnung.
0: Das ist ja, das ist ja ein, ein das, das Hu ist Hu, is der, der deutschen Sport, dance, schlager, szene, die bei Bellini mal mit, mit, mit gemischt
1: Das ist alles dabei. Equality Dancing, also Tanzmeisterschaften, <lacht> Annemarie Carpendale, Joey Kelly, ähm, Beauty Salon in Köln, das ist alles bei. Fantastisch. Also, das war. Ich wusste
0: nicht mehr, dass das, ich wusste nicht mehr, dass Annemarie Carpendale da angefangen hat. Das habe ich nicht mehr gewusst. Ich auch
1: nicht, überhaupt nicht. Hatte ich auch, wusste ich auch nie, aber das, ähm, ja, da gibt's auch noch schöne Bilder aus der Zeit. Genau, und Berlini, naja, wie es so ist, also das war dann ein Erfolg, danach haben sie es nicht mal mehr knapp in die Top 100 geschafft und so weiter, aber natürlich wurde Summer de Janeiro auch weiterhin gespielt und wird auch noch gespielt, also zum Beispiel 2008 bei der Fußball-EM, immer wenn ein Tor fiel und äh, Berlini wurden 2013 äh, anlässlich der Fußball WM 2014 in Brasilien nochmal neu besetzt und haben Sama de Janeiro" nochmal als Single veröffentlicht. Also das wurde richtig, dieses Pferd wurde geritten bis zum Schluss. Und ich glaube auch in Zukunft werden wir immer noch dieses Lied hören, wenn keine Ahnung ein Beitrag über brasilianischen Fußball im Fernsehen gezeigt wird, wird Bellini im Hintergrund gespielt. Ja. Ja. so ist es. Bellini mit Sama de Janeiro" Riesenhit eigentlich. Ja. Auf der 17 haben wir Johnny Wright mit "I Wanna Be with You Tonight". Und jetzt, Andreas, also wenn man das hört, denkt man, ja, so Boygroup Pop klingt ein bisschen wie die Backstreet Boys. Und hier und jetzt entspinnt sich für mich die spannendste Geschichte der Bravo Hits. Oh Gott, oh Gott. Ja, hast du dich damit befasst oder ist das jetzt alles neu für dich?
0: Das ist alles neu jetzt für mich.
1: Pass auf, dann halte ich fest. Halte ich fest, schneide halt ich an. Johnny Wright. Ja. Noch nie gehört, äh, auch absolut. Äh, jetzt wird einem auch klar, warum nicht. Ich habe nichts von dem gefunden, gar nichts. Und dann ja. habe ich das Musikvideo, was es aber auf YouTube gibt, gesehen und sehe unter den Kommentaren unter dem Video einen Kommentar von einem von einem Mann, der sich der JD Daniele, also JD Daniele heißt. Das war vor einem Jahr, als der das kommentiert hat und der schreibt: Liebe Grüße aus Köln an alle. Ich war Johnny Wright damals. Also das ist der Künstler. Warum man meine zweite Single oder das Album nicht veröffentlichen wollte, dazu gibt es eine Geschichte. Also Hintergrund, der hatte wirklich nur diesen einen Hit und warum er danach keine Hits mehr hatte oder Musik mehr gemacht hat, das erzählt er hier. Etwas lang, aber die Kurzfassung. Uli Jonas Cologne Dance Label, muss man, nicht, muss man sich nicht merken, hatten damals die Backstreet Boys in Köln gehabt und ein Album aufgenommen. Die haben aber nicht bei ihm unterschrieben. Dann kam nämlich der Manager Johnny Wright und hat dem Uli Jonas die Jungs von der Nase weggeschnappt. Also, es gab einen uli in köln der hatte die backstreet boys im studio hat was mit denen aufgenommen die haben nicht bei ihm unterschrieben dann kam johnny wright der auch dann später manager von den backstreet boys und nsync war so viel kann ich schon mal verraten und hat diesem uli jonas die jungs vor der nase weggeschnappt er war sauer und suchte einen künstler um ein verarscher video zu drehen drehort key lago miami nur, dass das Ding sehr gut gestartet ist und ich auf dem Weg nach ganz oben war. Aber Uli Jonas hat rechtliche Schritte seitens dem echten Johnny Wright befürchtet und stampfte mein Projekt ein. Meinen Künstlernamen konnte ich nicht aussuchen, musste Johnny Wright sein. Also das ist also eine Parodie auf diesen Manager, diesen InSync manager und Backstreet Boys-Manager Johnny Wright. Das, das ist, ist ja Wahnsinn. unglaublich. Er ließ mich auch nicht aus dem Vertrag raus, der damals fünf Jahre ging. Emi Elektrola Frankreich wollte mich damals rauskaufen. Auch das hat er nicht zugelassen. Und so hat man mir meine Karriere genommen. Im Video erkennt ihr eine Fünfer-Jungen-Gruppe. Das sollen die Backstreet Boys darstellen. Also dieses Video war eine komplette Parodie auf die Backstreet Boys. Von diesem Produzenten aus Köln, der sich an Johnny Wright rächen wollte. Und dann diesen jungen Mann, der hier das schreibt, einsetzte und ihn Johnny Wright nannte. Und der schreibt weiter noch, die Dreier-Mädchengruppe sollten die Girlband Solid Harmony darstellen. Auch alle damals unter Vertrag bei Johnny Wright. Der dicke Mann aus der Limousine steigt, sollte deren Investor Lou Perlman darstellen und der schwarze Typ neben ihm sollte Johnny Wright darstellen. Kurzum, Oli Jonas hat richtig Scheiße gebaut und mir damit alles verbaut und kaputt gemacht. Hätte ich vorher gewusst, was dieser Mann vorhat, wäre ich nie auf sowas eingegangen. Mit vielen Grüßen, Daniele alias Johnny Wright. Das ist
0: ja großartig. Ja,
1: unglaublich, oder?
0: Das ist ja eine fantastische Geschichte.
1: Ja. Vor allen Dingen, das ist so
0: subtil, das hätte damals auch keiner erkannt.
1: Das glaube ich auch. Also, die Backstreet kannte man ja schon, aber in Sing starteten so. Und diese, dieser Riesenproduzent oder dieser Manager dahinter, ne? Oder diese Combo aus, Pearlman äh, äh, Perlman und Wright, die kannte man ja so auch nicht. Und in Deutschland erst recht nicht. Und dieser Produzent, von dem man dann nicht mehr so viel hörte, aus Köln, hat wirklich, also, das hat, der hat wirklich eine komplette Parodiennummer und hat diesen armen Menschen, diesen Daniele, vorgeschoben als Künstler, der gar nicht wusste, wie ihm geschah. Es ist viel zu
0: überambitioniert, das so zu bringen.
1: Ja, das ist was für ein Riesenaufwand. Also man muss sich dieses Video angucken. I Wanna Be With You Tonight von Johnny Wright. Und der Manager Johnny Wright wird mit W geschrieben. W-R-I-G-H-T. Ja. Und dieser Johnny Wright eben wie, ähm, also R-I-G-H-T, Wright.
0: Hervorragend. Kommt in die Show Notes.
1: Ja, ist fantastisch. Und äh, die Kommentare darunter wiederum, thank you very much. <lacht> wow, interesting, story <lacht> Also, ja. <lacht> ja. Ich find's <lacht> faszinierend. Ich wieder ich was gelernt. Ja, wirklich, faszinierende Geschichte, faszinierend. Ja, wir bleiben bei der Boyband, Caught in the Act auf Platz 18 oder auf der 18 auf CD2 mit Do It For Love, der mittlerweile achten Single der englisch-niederländischen Boyband und mit Platz 11 in Deutschland auch mal wieder ein Erfolg für die Jungs. Auf der 19 haben wir Unvoke mit Whatever. Der Nachfolger ihres Riesenhits Don't Let Go, den wir beim letzten Mal schon äh, besprochen hatten und der auch in meinen gut gealterten Songs gelandet ist. Der wollte in Deutschland nicht so richtig einschlagen, nur Platz 92, dafür aber Gold in den USA und Platz 16 und Platz 14 in Großbritannien, also hatte dann auch noch seinen großen Erfolg international, aber in Deutschland eben nicht mehr, an mit Whatever. Und als letzten Titel der Bravo 17 haben wir ein Debüt. Ist hier noch nie vertreten gewesen. Bitte mal abspielen, In Sync mit Forever Young. Mein erster Gedanke war, habe ich noch nie gehört.
0: Du? Äh, do doch, ich kannte den Song. Ähm, aber der ist halt Gott sei Dank relativ weit hinten, nach hinten gedrängt worden.
1: Der ist ja, ja, der erscheint auch gar nicht in der Diskografie. Also der war ja nur für die Bravo Hits, glaube ich, produziert oder für für den deutschen ah. Markt. Also, das war ja überhaupt kein internationaler Erfolg. Ja. Aber ja, ja, Forever Young war gar nicht, gar, ist gar nicht vermerkt, tatsächlich. Und der wurde tatsächlich für den deutschen Markt produziert von, auch der Name ist bestimmt schon mal gefallen, Uwe Fahrenkrog-Petersen. Den man, glaube ich, vor allem für die vielen, vielen Produktionen von Nenas Songs kennt. Und dann ja auch später in der Jury, glaube ich, saß bei
0: Genau, der war ja auch in der Band von Nena.
1: Ja, genau, war in der Band von Nena, richtig, genau. Und äh, Petersen hat einen Bruder, ebenfalls Produzent, namens Lutz Fahrenkrug Petersen. Und auch der hat später unter anderem mit Justin Timberlake und in Zink zusammengearbeitet. Also das sind zwei sehr erfolgreiche deutsche Produzenten, die aber auch, also diese Fahrenkrug-Petersen-Brüder, haben ziemlich viele amerikanische Künstler äh, mit Produktionen für den deutschen Markt versorgt. Also unter anderem David Hasselhoff und so weiter. Ähm, aber auch im deutschsprachigen Raum sehr aktiv mit Juli, den Einstützen Neubauten, Thomas Anders später in der Schlagerrichtung. Also das geht bei denen in alle Genres. Also zwei sehr, sehr erfahrene, sehr umtriebige äh, Produzentenbrüder. Und ich bin der Meinung, dass dieses Lied hier nur für die Bravoz produziert wurde und geschrieben wurde.
0: Das kann sein, ja. Bei den Popstars war er
1: in der Jury. Ach, Popstars war das richtig. Ja, ja ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, das ist ein paar Jahre her. Ja, also Forever Young. Ähm, also es klingelt so ein bisschen was, aber das war der der lief hier so ein bisschen unter Verliererlieferung und im Ausland sowieso gar nicht. Also die in den USA wurde der glaube ich vom dann vom Album gekickt oder sowas, als das da erschien. Der war nicht so richtig gefragt. Und dazu muss man auch sagen, dass in NSYNC zum Erscheinen dieser Bravo-Hits-Ausgabe, über die wir sprechen, bereits drei Songs in den deutschen Top Ten hatte, also I Want You Back, Tearing Up My Heart und Here We Go. Die waren schon längst erschienen und waren schon Top Ten in Deutschland. Und dann äh, haben sie es aber auf die Bravo-Hits erst mit diesem Lied geschafft. Weißt du eigentlich, warum sie NSYNC heißen?
0: Ir irgendwas war in sync oder so, dass sie so tanzen oder so?
1: Ja, genau. Also, es das heißt ja eigentlich synchron miteinander sein, aber es ja. ist, ähm, ist auch noch ein Wortspiel und auf die Idee kam offenbar die Mutter von Justin Timberlake. Dass sie, ah. dass die letzten Buchstaben der, der Vornamen der Bandmitglieder in sync bedeuten. Also, Justin, Chris, Joey, ah. Jason und JC. Äh, allerdings wurde Jason dann durch Lance Bass ersetzt und damit es noch hinhaute mit dem N-Sync, wurde er von an anderen Mitgliedern nur Lanston statt Lance genannt, weil also das N <lacht> am Ende hinhauen musste. <lacht> und, und das finde ich ein total end, endgeilen Funfact, laut Wikipedia soll der Stern im Namen, ne, also zwischen N und Sync ist ja so ein Stern, ja. soll der Stern im Namen durch eine Anregung von Uri Geller entstanden sein. <lacht> der Mentalist Uri Geller.
0: Hat er vielleicht auch einen Löffel gebogen.
1: Ja, ich verstehe es nicht. Also In-Sink mit ihrem ersten Hit auf der Bravo 17, die großen, großen In-Sink mit Forever Young, einem der schlimmsten Titel, die sie jemals, jemals ähm, veröffentlicht haben.
0: Es werden noch bessere Songs von In-Sink kommen in den nächsten Bravo-Hits, die dann nächstes Jahr rauskommen werden, die wir hier besprechen werden. Ähm, das war die Bravo-Hits 17. 16 war besser, fand ich. Fand ich auch. Es waren mehr Hits. Ja, waren mehr Hits dabei. Aber wir haben ja unglaublich viel gelernt. Also diese Johnny Wright-Geschichte, da bin ich dir so fast von dankbar für, dass du überhaupt diesen Song dann nochmal angeguckt hast und in die Kommentare gegangen bist. Weil ansonsten hättest du nämlich auch sagen können, ja, nichts gefunden und so.
1: Ne? Ja, das ist Gold. Ja. Das ist wirklich das, äh, ja, YouTube manchmal auch eine Goldgrube. Ja.
0: Wir hören den Song. Johnny Wright vielleicht gleich noch. Nämlich, wenn wir unsere Awards vergeben für die gut gealterten Songs, für die schlecht gealterten Songs und für unsere Guilty Pleasures. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. In dieser Ausgabe gibt es wieder sehr, 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 sehr viele gute Songs, einige schwächere Songs, einige Songs, die man nicht so richtig behält. Wir kümmern uns wie jedes Mal um die gut gealterten und um die schlecht gealterten Songs unserer Meinung nach. Wenn ihr anderer Meinung seid beziehungsweise wenn ihr Geschichten zu, zu irgendwelchen Songs habt, dann erzählt sie uns dann bei hier kommt Bravo unserem Instagram Account, weil da äh, hören wir da sehr sehr gerne davon. Die Jennys Meinung nach gut gealterten Songs, das sind diese hier. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good.
1: die
0: verschmoten Members of Mayday und Smoke City.
1: Ja, die ähm gerade bei der sehr, ich finde kleinen Auswahl an sehr guten Songs auf dieser CD. Wenn die Mode dabei sind, egal mit welchem Lied, müssen sie in die gut gealterten Songs. Das ist äh, quasi, das äh, versteht sich von selbst, würde ich sagen.
0: Ja, der der Song ist ist ein Bringer, ist ein absoluter Bringer, ist ein absoluter Dancefloor-Füller. Der strahlt eine unglaubliche Coolness aus, wie ich finde. Der wäre auch bei meinen gut gealterten Songs drauf gelandet.
1: Das dachte ich auch. Das könnte sich überschneiden, aber du hast andere gefunden, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Members of Mayday, äh, da habe ich richtig Lust zu tanzen. Also habe ich tatsächlich mal wieder richtig Lust, zu so einer Party zu gehen. <lacht> nicht zum Mayday unbedingt, also nicht so ein großes Event, aber irgendwas Klubbiges, äh, finde ich fantastisch immer noch. Und äh, Smoke City mit Underwater Love, wie ja auch von dir wiederentdeckt und wieder für gut befunden.
0: Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen die Überraschung dieser ähm, Bravo Hit 17 für mich, dieser Song. Ja, finde ich super.
1: Mhm. Mag ich. Ist bei ja. dir auch mit bei oder hast du drei ganz andere?
0: Ich habe drei andere Songs genommen, weil ich möchte dann ja auch so ein bisschen Vielfalt äh, walten lassen und du hast mir die Songs zuerst geschickt und dann habe ich gesagt, ach komm, da finde ich doch bestimmt auch noch drei andere Songs. Und das sind meine drei gut gealterten Songs hier aus der Bravo-Hit-17. Da möchte ich ein bisschen was zu sagen, wenn ich darf. Unbedingt. Bei Bellini habe ich nicht das gewertet, dass es meiner Meinung nach gut gealtert ist oder dass ich einen Song heute sehr, sehr gerne höre, sondern der ist allgemein gut gealtert, weil wir, das haben wir vorhin besprochen, der immer noch in Fußballstadien zu hören ist und dass der nach wie vor ganz viel genutzt wird für Untermalung etc. Man hört ihn heute noch und ich könnte mir vorstellen, dass er gar nicht so sehr nervt, die Leute, oder?
1: Glaube ich auch, der ist irgendwie gefällig und gut und der passt eigentlich auch mal ganz gut. Ja. ja,
0: also da glaube ich, gehe ich von der Allgemeinheit aus, dass der gut gealtert ist. Bei äh, Old Before I Die von Robbie Williams habe ich mir jetzt dann mal so überlegt, wie das Liam Gallagher singt. Liam Gallagher mit seiner mit seiner typischen Haltung, wie er quasi unter dem Mikro mit dem Mund ist. Ähm, also wie er sich unter das Mikro quasi lehnt. Und dann Old Before I Die Covered. Das könnte ich mir sogar halbwegs gut vorstellen in unserer Rubrik hier, wer soll Cover-Songs und so weiter machen. Und da habe ich dann gedacht, das passt schon ganz gut soweit. Und das wurde ja damals dann auch mit Oasis verglichen. Auch wenn Oasis, was ich vorhin auch gesagt habe, sich ein bisschen dreckiger anhört. Aber ich fand, dieser Song war für ihn dann ja auch so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, weil er sich nicht an diesem pop abgearbeitet hat, was er ja zum Beispiel auch Mark Owen gemacht hat, sondern einfach versucht hat, seinen eigenen Weg zu finden und weil ich glaube, dass das eine ordentliche Pop-Rock-Nummer ist.
1: Ich habe den tatsächlich bei dir als Guilty Pleasure vermutet, jetzt äh, muss ich nochmal ins Google oh. raten. Hm. Okay. <lacht> oh,
0: nee, nein, nein, das ist für mich kein Guilty Pleasure.
1: Nee, ist tatsächlich ist gar, nicht so, ist gar nicht so verschämt, kann man gar nicht so verschämt betrachten. Und Skunk in Nancy ist jetzt keine Überraschung, oder?
0: Nein, das ist keine Überraschung. Das, äh, Im Flanellhemd hat Andreas dazu getanzt. Natürlich. Ich weiß ja, habe ich dann noch Flanellhemden oder habe ich dann schon Jeanshemden getragen? Irgendwie sowas. In der Ecke.
1: Kannst du ja mal auf MySpace oder Facebook in den Fotos nachgucken. Ja, ja, Genau.
0: Wir gucken jetzt lieber mal nach, was unsere unserer Meinung nach schlecht gealterten Songs sind. Und da würde ich gerne anfangen, weil ich dann nämlich gleich Abbitte werde leisten müssen.
1: Mm -hmm. Come on, get it right.
0: Ich glaube, der letzte Song ist, muss man nicht erklären, der ist toxisch. Ich glaube, dass der nicht mehr gespielt werden darf, dieser Song. Ich glaube auch, dass er nicht mehr gespielt wird. I Believe I Can Fly von R. Kelly.
1: Ja, richtig so, ja.
0: Ich habe, ich habe vor ein oder zwei Jahren, habe ich, ähm, nee, Anfang der Pandemie habe ich Sp äh, Space Jam geschaut weil ich von Kolleginnen und Kollegen darauf gedrängt worden bin, diesen, diesen, diesen Film zu gucken. Der hat mir so ganz gut gefallen, der, der Film. Aber es kommt halt dieser Song drin vor. Und der ist toxisch. Den kann, kann man so nicht mehr hören. Nicht von jemandem wie R. Kelly. Deswegen ist er da drauf. Dann ist Bed and Breakfast mit Get It Right drauf. Come on, get it right. Hold my body tight. Ooh, you make me crazy all night long. Come on, get it right. Move it side to side. Girl, you've got it going on and on. Oh Leute, ernsthaft. Das habe ich in 15.000 Songs schon gehört. Diesen, diese Lyrics. Ich muss es nicht mehr haben.
1: Ja, <lacht> ja es ist ähm, vielfach besungen worden, wie sich Menschen äh, bewegen. Ja. Beim
0: und, sich, und sich ganz eng aneinander halten. Ja. ja, Und dann Johnny Wright. Und da muss ich jetzt bitte leisten, weil das wusste ich nicht, als ich meine schlecht gealterten Songs zusammengestellt habe. Das habe ich nicht gewusst, diese überragende Geschichte von Johnny Wright. Und deswegen, eigentlich muss das wieder raus. Aber
1: ist absolut okay, Andreas. Das konntest du nicht wissen.
0: Das habe ich nicht gewusst und deswegen war es drin und da muss ich jetzt aber ich, ich möchte auch so so, ich möchte auch so stark sein und sagen okay dann muss ich um Entschuldigung bitten das habe ich so nicht das habe ich so nicht gewusst
1: es kann ja trotzdem ein schlechter Song sein nur weil die Geschichte so cool ist oder nee, ja. weil die
0: Geschichte so cool ist hat dieser Song bei mir jetzt gewonnen
1: ja das stimmt auch ja,
0: ja das sind auf jeden Fall meine schlecht gealterten Songs und a Kelly mussten wir glaube ich damit reinnehmen oder ja das sind deine, die deiner Meinung nach schlecht gealten Songs.
1: Letzt tic mit, du bist ein Furz, mm, ja, ist einfach nicht gut, ist kein guter Text, ist kein guter Song, geht nicht nach vorne und tic hatten sich zu dem Zeitpunkt ja auch schon selbst zerstört, das muss man ja die auch machen. Die schreien
0: auch so. Ja, das ich ist aggressiv, ist, weiß, es ist unangenehm,
1: müssen. ja, und es auch, ja, ich weiß, es gab mal eine Mini-Playback-Show bei uns in der Grundschule und da haben wir, ich finde die Scheiße, von tic tac performt und das ist mir heute unangenehm und ich möchte mich auch bei allen Eltern, die zugegen waren, entschuldigen, <lacht> ja ist nicht schön also Tic Tac Toe weiß ich nicht ähm, eigentlich vieles von denen ist schlecht gealtert ähm, ja. als erstes haben wir gehört Gorgeous mit Don't Stop diesem Blank and Jones Projekt das ist irgendwie auch das ist ja es ist so ach schlimmer gefälliger Trends aber jetzt nichts großartiges finde ich haut nicht rein bleibt nicht im Ohr bleibt nicht sitzen ist irgendwie nicht gut die haben bessere Sachen gemacht später und äh, Katrina and the Waves und äh, mich ein bisschen enttäuscht das war ja der Sieger des Eurovision Song Contest in diesem Jahr und ich mhm. verstehe es nicht, weil das so eine ganz schnöde Popnummer ist, die ist total langweilig, ist der Text Love Shine a Light into my Dreams, also es ist überhaupt nicht das ist nicht tiefgründig, es ist nicht gut, ich verstehe es nicht so richtig leider, weil die ja vorher gute Sachen gemacht haben.
0: Ja, es also war halt war halt Pop und ich wir haben gesagt, damals es hat halt funktioniert, Und ich meine Bianca Schomburg war die Konkurrenz, ne?
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> Das ist klar. Ja, gut, das ja. Niveau war wahrscheinlich in dem Jahr nicht so ganz so hoch. Ähm, ich verstehe, warum er den gewonnen hat. Das passt ja auch irgendwie in diesen Wettbewerb und so, aber es ist jetzt nichts, was man wirklich noch hört.
0: Das waren die schlecht gealterten Songs Jennys Meinung nach. Möchtest du jetzt noch mal raten, was mein Guilty Pleasure ist?
1: Ich stehe steh total im Dunkeln. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Gib mir eine Sekunde. Ich hätte ja wirklich gedacht, das ist Robbie Williams Old Before I Die. Da war ja. ich mir so sicher. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Sensatione von Enrico Ceravolo ist?
0: <lacht> Hör und staune! <lacht> oh andreas <lacht> ich habe ich habe als ich diese cd durchgehört habe habe ich oder beziehungsweise die die songs drauf durchgehört habe habe ich das lied gehört und habe gedacht ach mensch das ist ja schön eine schöne flugfige popnummer und äh, ah das, das könnte könnte die pleasure von mir sein dann hast du mir ein paar stunden später hast du mir dann deine songs geschickt die du als gut gealtert bzw. schlecht gealtert hast und da war dann über meiner tollen laune war so eine ganz kleine regenwolke da als ich dann gesehen habe dass das bei deinen
1: schlecht gealterten songs war. <lacht> Du willst ja auch manchmal nur kuscheln und den Arm genommen werden. Ja, genau. Das
0: muss, ja gar nicht, das muss ja gar nicht groß komplex sein. Das kann einfach nur mal zwischendurch ein einfacher, schnöder Popsong sein.
1: Das will ich dir gar nicht nehmen.
0: Ach ja, jetzt, jetzt weiß ich auch nicht mehr.
1: Ach, Andreas, es ist äh, mh, erstaunlich. Hätte ich jetzt überhaupt nicht, ich hätte irgendwas Schmissiges erwartet, aber auch das ist okay. Das ist okay.
0: Nee, das, ähm, das ist etwas, was mir. Wo ich dann wirklich gedacht habe, es ist wie bei der Bravo Hits 16, man dreht sich um, beziehungsweise man guckt nochmal zweites Mal hin und denkt sich, ach Mensch, der Song hat mir damals eigentlich schon ganz gut gefallen. Und wie gesagt, es ist ein Guilty Pleasure. Und dazu stehe ich dann halbwegs. Und wie gesagt, ich hab's, ich habe vor, ich habe bei der Bravo Hits 5, glaube ich, schon komplett meine Credibility verloren. Von daher ist mir das jetzt inzwischen auch egal.
1: Ja, das stimmt. Du darfst alles. Aber ich würde mich wirklich wundern. Also mich wundert nicht mehr vieles. Aber wenn die Kelly Family da irgendwann nochmal in deinem Guilty Pleasure auftaucht, <lacht> dann äh, mache ich mir ernsthaft Sorgen.
0: Das wird, glaube ich, nicht passieren. Hm. Ich weiß wirklich nicht, welches dein Guilty Pleasure ist. Ich würde jetzt tippen auf Body Shaking von 9-11. Aber wir hören mal selber rein. Mist, 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 Ich hab's gewusst, als du vorhin darüber gesprochen hast.
1: <lacht> ich glaube aber, dass du dachtest, das kann doch gar kein Guilty Pleasure sein, weil so peinlich ist es ja gar nicht.
0: Ja, so, so ungefähr habe ich dann auch gedacht. Aber ich habe es vorhin noch gedacht. Ich habe vorhin noch gedacht, Mensch, das könnte vielleicht das Guilty Pleasure von ihr sein.
1: Mhm. Ja, habe ich mich jetzt
0: geärgert, während der Song lief.
1: Ach, <lacht> ist ja nicht schlimm. Wir müssen uns ja auch gegenseitig überraschen. Aber ja, war klar. Also Jeremy Spoon ähm auch einer der wenigen Songs, die ich von denen mag, wobei da gab es ja auch schon mal ein, zwei gute. Aber äh, das ist so gar nicht James Spoonig Und ähm, ich finde den schön. Ich finde den richtig schön. Der plätschert sofort hin. Und der gefällt mir gut. Den habe ich wiederentdeckt. Aber so richtig peinlich ist er auch nicht.
0: Nee, nee, der ist. Ich glaube auch nicht, dass er so richtig peinlich ist. Und Ah das, ah, das ist offensichtlich, dass der ein Guilty Pleasure sein muss. Das hat, oh, du hast vorhin noch drüber gesprochen. Ich habe noch gedacht, Mensch, das ist er halt doch eigentlich. Und dann, dann habe ich jetzt hier Body <lacht> Shaking. Mann.
1: Hätte auch sein können, ja, klar.
0: Ja, nee. Aber ja, ein schönes, ein schönes Guilty Pleasure, finde ich. Und dann kann ich, dann kann ich mir auch Katrina in the Waves leisten.
1: Absolut, ich will dir das nicht absprechen. Wirklich nicht. So. Ja. Hättest du eine Idee, wenn du jetzt einen Song äh, covern wollen würdest von einem anderen Interpreten oder Künstlerinnen auf dieser CD?
0: Ich habe überlegt, dass Rammstein nur geträumt von Blümchen covern sollen.
1: Weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe? Ich musste mir das aufschreiben, weil ich sowas immer vergesse. Das Blümchen äh, Rammstein covert, ist kein Witz, das ist kein Witz. <lacht>
0: <lacht> aber machen auf wir Englisch. Da, da macht man da eine schöne Collabo drauf.
1: <lacht> Rammstein covern Blümchen mit äh, alles nur geträumt. Ja. Und Blümchen covert Rammstein-Engel, aber auf Englisch.
0: Aber mit so einem Gitarreteppich hier den, den, den Beat von Nur geträumt und dann <lacht> Ich habe heute nichts versäumt, ich habe nur von dir geträumt. Das, das, <lacht> ziemlich cool, glaube ich.
1: Ja, und dann diese hochgepitchte Stimme von Blümchen äh, Engel ja.
0: vielleicht
1: auch. Schön. Nee, das, das
0: könnte, ja, das, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Ansonsten soll Robbie Williams dann noch mal die Kelly Family covern.
1: Oder so, ja, genau, in seiner rotzigen Art. Sag mal, wenn du der CD jetzt eine Note geben müsstest?
0: Das ist eine 3. Ich bin noch so ein bisschen unter dem Eindruck der Bravo-Hits 16, weil die wirklich gut war. Und die fällt hier dann doch schon ein bisschen ab und wurde wohl von ganz vielen Leuten dann als die beste ever benannt, diese Bravo-Hits 17. Die bestverkaufte war es nicht, das, da kommen wir später dann noch mal dazu. Aber pf, ja, eine 3 es ist vielleicht eine
1: 3-. Bin ich auch bei dir. Ja, also
0: viel mehr ist es nicht.
1: Ist nicht so dolle. Waren jetzt nicht die großen Hits und waren auch ein paar Füller und ich finde auch ein bisschen Boyband-lastig noch. Hast du eine Idee oder mal einen Ausblick auf die 18, auf die Bravo Hits 18?
0: Bravo Hits 18 übrigens habe ich selber besessen, weil äh, ich ja damals damals aufgelegt habe als als DJ. Da könnt ihr mal, mal beim nächsten Mal noch mal drüber sprechen, wie ich auf 30. <lacht> Geburtstag aufgelegt habe und so weiter. Auf der Bravo Hits 18, die allerdings erst im neuen Jahr kommen wird, ist Everybody von den Backstreet Boys drauf. Mr. Wichtig von Tic-Tac-Toe. Ricky Martin wird das erste Mal auftauchen. Mr. President haben wir wieder dabei. Usura, Open Your Mind haben wir dabei. Wir haben Anne Clark dabei. Gary Barlow. Wir haben Fettes Brot. Vivid mit Still. Und die Bandits mit Catch Me aus dem, aus dem Soundtrack. Hier Jasmin Tabat dabei und so. Ja. Und Oasis sind wir dabei. Freundeskreis mit Anna, A-N-N-A. -N -N -A. Oh. Da sind gute Sachen drauf.
1: Da sind gute Sachen. Aber wir haben ja erstmal weil ja jetzt auch eine Festlichkeit naht, ein paar festliche Tage, sind wir schon so ein bisschen in ja, Feiertagslaune dann in den nächsten Ausgaben.
0: Genau, wir sind in Feiertagslaune. Denn die Bravo Hits 18 werden wir im neuen Jahr besprechen. Das kommt dann im Januar, Mitte Januar. Die nächsten zwei Ausgaben werden Weihnachtsausgaben sein. Und äh, ihr wisst, dass die Bravo-Hits auch zwischendurch Christmas-CDs rausgebracht haben. Und da haben wir uns zwei ausgesucht und die werden wir in den nächsten beiden Ausgaben jeweils vorstellen. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil eine werden wir sogar dann quasi besprechen zum ersten Mal, wo wir uns gegenüber sitzen in einem Studio und äh, da freue ich mich dann schon sehr drauf und das wird das nächste Mal sein und ähm, die kommt alle 14 Tage Mittwochs kommt die neue Na Bravo raus und die nächsten zwei Ausgaben werden Sonderausgaben zu Weihnachtsausgaben das war's für heute dann auch schon wieder vielen Dank fürs Zuhören, wenn euch das gefällt was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen Rezensionen auf iTunes, folgt uns auf Instagram, hier kommt Bravo und die offiziellen Bravo Hits Playlists, die findet ihr auf Spotify und in den Show Notes. und für die Bravo Weihnachtsausgaben werden wir dann auch wieder ein paar CDs verlosen können. Das können wir hier schon mal versprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 1992 Ein Mythos wird geboren.
1: Na Bravo.
0: Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de Viel
1: Spaß auf der Reise
0: mit Jenny Wu. But Andreas not